0: Y antes
1: de llegar al Málaga, recuerden, eh, que yo comía patatas fritas con en mi despacho, sigo
2: comiéndolas y cuando vaya lo voy a seguir. <música>
3: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Malaguisa. Un día más aquí en directo a través de Sport Direct Radio, a través del 89.1 de FM y a través de SportDirectRadio.es. También, además, a través de nuestras redes sociales, como cada día, donde ya nos podéis ver eh, las caritas. Bienvenidos a este jueves 21 de julio, donde el Málaga ha arrancado la pretemporada, el stage de pretemporada en Estepona. Ha realizado el conjunto de Pablo de hoy la primera sesión planteada en el día. Y van a estar durante 10 días concentrados exclusivamente en el eh, Málaga Club de Fútbol, eh, viviendo para el Málaga Club de Fútbol durante los próximos 10 días, en los que van a realizar multitud de sesiones, multitud de partidos, antes de entrar cuando acabe en las dos últimas semanas de pretemporada de cara a ese inicio de la competición frente al Burgos en el plantillo. Así que el Málaga que se ha trasladado a Estepano bueno, ha estado estas dos primeras semanas de pretemporada realizando los entrenamientos en la Federación Malagueña de Fútbol y se ha marchado a Estepona, donde va a estar los próximos 10 días hasta el próximo día 29, hasta el próximo día 30. Esos dos partidos que va a jugar 29 y 30 y acabará este stage de pretemporada, que de momento tiene cuatro partidos confirmados. Va a jugar contra el Linense el, el mismo día que el próximo sábado. El próximo sábado va a jugar 10 de la mañana, partido a puerta cerrada en principio. Va a jugar en el hotel. A puerta cerrada. No va a poder ver, no va a poder entrar gente y veremos a ver si la prensa puede entrar eh, en algún momento a ese partido a puerta cerrada, al estilo del de ayer frente al Vélez Club de Fútbol. Y si se va a poder ver el de por la tarde. El sábado 7 de la tarde juega el Málaga Club de Fútbol frente al Cádiz, rival de Primera División en el Marbella Fútbol Center a las 7 de la tarde. Partidos que os contamos aquí en Sporting Radio. Estaremos eh, desde Marbella, desde las maravillosas instalaciones del Marbella Fútbol Center, contando lo que pasa en el segundo amistoso oficial del Mala Club de Fútbol en esta pretemporada. En cuanto a noticias del día, eh, el Mala, que ya está muy próximo a cerrar la sesión de Kevin, eh, puede incluso cerrarse en el día de hoy y hacerse oficial en los próximos días. Recordamos que no ha viajado con el equipo para realizar el stage, así que su salida estaría bastante avanzada. De hecho, Diario Sur... La daya por eh, cerrada al Gil Vicente. Finalmente parece que va a ser con eh, una opción de compra puede que obligatoria. Veremos a ver cómo se acaba cerrando. Y también eh, la noticia es la de Cristo y la de La Rubia, que están eh, ultimando sus marchas. Según Diario Sur, Cristo iría al Intercity, primera ref principio traspaso, yo creo que el Málaga no va a contar con Cristo y lo que le va a, lo que le va a buscar es un, un traspaso. Parece, según Sur, al Intercity. Y la otra noticia es la cesión de la rubia que parece que se va a marchar aquí cerquita, parece que se va a marchar al Linares de primera red Vamos a ver que, si se acaban cerrando estas dos operaciones. Cristo, que sería una marcha. La rubia, que sería una cesión para seguir creciendo como futbolista en una categoría que es bastante competitiva y en un Linares que está creciendo a ritmos agigantados. Así que esas son las noticias de actualidad en el día de hoy. Antes de meternos con el repaso a la prensa. Así que vamos a ello. Eh, voy a presentar primero a nuestro compañero Alex Jiménez, que ya está por aquí. Hola, Alex, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas, Sergio. Bien.
3: ¿Qué tal? ¿Qué te parece a ti estas dos noticias? La marcha de Cristo al Intercity y la de las rubias Linares.
4: Pues, la marcha de Cristo me parece bien porque no entran en los planes de Ged y es un jugador que todavía tiene proyección y se marcha un equipo de primera red, como lo es el Intercity, que tiene mucha, un buen proyecto y tiene aspiraciones de seguir creciendo. Y David Rubio pues un poco más de lo mismo. Es un jugador que lleva un par de temporadas en el filial malaguista y necesita dar un poco más el salto y ver si se puede desarrollar su calidad en una categoría mejor, como en la primera red y en un equipo que, como tú has comentado, está creciendo mucho. Delinar.
3: Pues sí, eh, nos preguntaban que Cristo a dónde. Eh, Cristo al Intercity, que es eh, equipo de primera ref. O sea, en principio se, se marchan los dos a la misma categoría. Yo creo que evidentemente Cristo es un futbolista mucho más hecho que, que la rubia y es un futbolista que a priori en primera red yo creo que puede ser o puede competir por la titularidad. La rubia yo creo que puede ser un futbolista un poco más eh, de revulsivo, ¿no?
4: Partiendo de la base que Cristo eh, ha tenido algo más de minutos en la categoría de segunda división, a priori parece ser que se puede más adaptar a un equipo y a, al Intercity y en el caso de David Larrubio pues habría que verlo, ¿sabes? Dando el paso a una categoría como es Primera Red que es muy competitiva y cada vez está creciendo más.
3: Pues sí, la verdad que vamos a ver si se acaban cerrando, pero parece que, que próximo sí que está, ¿eh? No parece que vaya que vaya a tardar muchísimo más porque el Malga dio ayer el, los futbolistas que viajan eh, o que están o que se han incorporado a la concentración en Estepona. Dio ayer los nombres y bueno, hay algunas ausencias que la verdad que, que habría que comentar. Así que dame un segundo que busque eh, por aquí la convocatoria de jugadores que está formada por cuatro porteros: Manolo Reina, Rubén Yáñez, Carlos López y Arturo. Diez defensas, Esteban Burgo, Ramallo, Juan de Juan, Fran, Bustinza, Javi Jiménez, Peivers, Andrés Caro, Víctor Olmo y Musa. Once centrocampistas, Escasi, Genaro, Ramón, Febas, Luis Muñoz, Jozabet, Gallar, Dani Lorenzo, Isa Fomba, Aitán y Ale Rico. Y 5 delanteros, Rubén Castro, Franzol, Pablo Chavarría, Adrián y Loren Zúñiga. En cuanto a ausencias que no están. Gonzalo. ¿no? Ojito, eh. No está Gonzalo, por ejemplo, portero que yo creo que el Málaga no va a contar con él, porque al final ha fichado a Yáñez y tercer portero dijo Guede que iba a ser Carlitos López. Así que sí. no hay hueco para, para Gonzalo, que evidentemente tampoco va a jugar en el, en el filial. Pero, y que Primera RFF tiene un mercado absolutamente in, impresionante y que hay muchísimos equipos interesados en, en el portero. Así que en principio no vamos cuenta. a ver cuánto, a ver no si hay traspaso. De...
4: Que llegaba de hacer una buena temporada en el Badajoz, seguro que más de una oferta tiene en primera red.
3: No está, por ejemplo, Kevin, no está Roberto, que lleva dos semanas ausentes y de momento no se cierra el fichaje por el Barça B. Vamos a ver, porque yo creo que ya hace por lo menos dos semanas que no entrena con, con el primer equipo y el, el Barcelona no, no ha anunciado su fichaje ni el Málaga su, su traspaso o su cesión. Tampoco está David La Rubia del que hablábamos, o Cristo, que se esperan también su salida en, lo, en los próximos días, tampoco Matías Peyvers, que sale es la rampa de salida, y vamos a ver si al Málaga no se le, se le complica la salida de, del francés, que parece que, que se le está costando un poquito más que salga, porque es la clave para que el Málaga pueda seguir buscando en el mercado y pueda seguir trayendo futbolistas.
4: Yo creo que es más, es más de lo mismo. ver pues no cuenta para el técnico argentino y debe buscar una salida cuanto antes, tanto para, para su bien como para el bien del club.
3: Pues sí, eh, la verdad que, que, bueno, que el Málaga ahora trabaja un poquito, como hablamos el otro día, en la operación de sacar futbolistas, porque no puede venir mucho más eh, hasta que no salgan lo que hay. Así que, sin más dilación, vámonos al repaso a la prensa como cada día con Bendita Catalina. Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. Bueno, pues titulares de la prensa que arranca, por ejemplo, con el diario Sur que titula en portada el Málaga cierra la sesión de Kevin al Gil Vicente con una prima que le permitirá hacer un fichaje más. Así que, en principio, cuando salga Kevin, el Málaga podrá incorporar a, a un futbolista que parece ser, que puede ser, Lago Junior, el futbolista del eh, Mallorca, que busca la rescisión, pero parece que el Mallorca ha dicho que hasta que no encuentre un recambio para esa posición no, va, no le va a dejar salir. También eh, escribe Borja Gutiérrez, el Málaga se instala en Sepona para afrontar la segunda parte de la temporada y el partido de ayer, victoria por 6-0 del Málaga al Vélez en un amistoso con goles de todos sus nuevos fichajes para el ataque, Marco Rubén Castro, Marco Fransol... Marcó Gallar, así que, bueno, de momento van marcando goles y van progresando correctamente. Y también escribía Borja Gutiérrez ayer en la noticia de que el Málaga negocia la marcha de Cristo al Intercity y la cesión de La Rubia al Linares. En cuanto a nuestros compañeros de Málaga hoy, arrancan con el Ibai más malaguista. Luce la bufanda del Málaga durante uno de sus directos. Maravillosa imagen. A ver, la quiero poner. ¿Qué ha pasado, ¿Qué ha pasado con Ibai, eh? A ver, me voy a descargar la imagen y las voy a poner, ¿eh? Porque ha salido Ibai con una, una bufanda del Málaga, eh. Increíble. A ver, está por aquí. Dame un segundo que os la pongo. A ver. Aquí está. Ibai. A ver, dame un segundo que, su- que se suba la foto. Venga, eh. Venga, eh. Cuando más rápido tiene que ir. Aquí está. Mira, ahí tiene a Ibai. Ahí tiene a Ibai con una bufanda del Málaga. Increíble, eh. Se ha dejado un bueno, claro. poco. Para los, que estáis, para los que estáis a través de redes sociales lo estáis viendo y para los que estáis a través de FM salí con una bufanda y un gorrito verde en mitad de un directo. Así que bueno, ahí está. La imagen que titulaban nuestros compañeros de Málaga hoy en el que bueno ha lucido esa, esa bufanda del Málaga en directo en Twitch. Me parece que fue ayer. Así que, bueno, pues eh, visibilidad para el Málaga. Eh, también titula Málaga hoy, el Málaga arranca su stage. Y además una noticia con los 30 jugadores que viajan a Estepona. Eh, pasándonos a la opinión de Málaga, eh, abre con el Málaga vuelve a ilusionar por el tema de los abonados. Recordamos que Fondo Sur eh, ha vendido ya prácticamente todos sus abonos eh, para la próxima temporada. También titula la expedición y Azul se marcha de concentración a Estepona. Y las palabras de Manolo Gaspar en la presentación de ayer, eh, de antes de ayer, perdón, donde Gaspar eh, habla sobre la salida de Kevin, que es una buena operación para el club. Nos pasamos a el desmarque, que habla sobre las maravillas, así verán muchas en el Málaga. Rubén Castro saca la chistera en el amistoso en cuanto a un gol que marcó ayer Rubén Castro. La noticia también, que Ontiveros podría volver a cruzarse en el camino del Málaga, porque podría ser rival la próxima temporada, ya que eh, si no le encuentra salida al Villarreal, se lo quedaría para jugar en segunda en el Villarreal B, en el filial. Y también un vídeo sobre los seis goles del Málaga al Vélez de pretemporada, de la genialidad de Febas al estreno de Alex Gallar. Así que eso es eh, por parte del desmarque. Nos vamos a ir a nuestra página web, a través de sportdirectradio.es, donde tenéis todas las noticias en la que titulábamos ayer por la tarde Kevin nos incorpora la concentración en Estepona estaría ya cerrada la incorporación a Portugal para que se marche esos mismos días también el Málaga se desplaza esta tarde a Estepona para realizar su stage de pretemporada hablamos también de tenis donde Davidovich se ha clasificado para octavos en Hamburgo y también de ese horario que salió hace poco Málaga Albacete que será el 4 de septiembre a las 4 y cuarto de la tarde ...en el Estadio de La Rosaleda... ...así que un poquito más... ...por parte del repaso a la prensa... ...que lo cerramos... ...con bendita Catalina... ...bendita Catalina... ...el restaurante Nañoreta Resort... ...te ha ofrecido los titulares de la prensa... ...bueno pues ahí estaban los titulares de la prensa... ...sigo, sigo esperando noticias del entrenamiento... ...para ver eh, qué ha pasado en ese primer stage... ...en esa primera sesión del stage... ...así que en cuanto lo tengamos lo, lo comentamos... ...lo que sí vamos a presentar son los dos temas de debate... ...que tenemos en el, encima de la mesa en el día de hoy, que que son interesantes. A ver, el primero de ellos eh, es eh, acerca de eh, la delantera. Preguntamos si entiende eh, los aficionados la salida de Roberto al Barcelona B en principio. Sigue cerrándose, como hemos dicho. Y si tiene hueco chavarría en el Málaga con Rubén Castro, Fran Sol y lo que pudiese llegar en, en un futuro. Y además también vamos a hablar y vamos a debatir sobre las posibles salidas de Crystal Intercity y de las rubias Linares, a ver qué, qué nos parece, qué, nos, eh, qué opinamos sobre ello, de esas dos salidas de canteranos que se pueden marchar en los próximos días según el eh, Diario Sur. Así que esos son los dos temas que tenemos en el día de hoy. Vamos, como siempre, a empezar leyendo a nuestros oyentes. Pero primero, ¿dónde está la sintonía quizá
1: Aquí está la gran sintonía de los oyentes que tanto les gusta, ¿eh? Ahí está,
5: ahí está. Venga, estamos esperando Estamos esperando ese momento.
3: Bueno, arrancamos leyendo. Arrancamos leyendo, perdona. El, eh, la pole. La pole la ha hecho hoy. Francis rumba, amor. Que dice la pole para el rumba. Buenas tardes a todos. qué grande. Ahí el rumba hoy ha llegado el primero. Eh, Juan Carlos PDC que dice, vámonos. Pues vamos. Wow. Eh, Fran Muñoz dice: Hola ahí, ese rumba. El rumba hoy ha venido rápido, ¿eh? Dice, Cristo, ¿dónde? Que acabo de llegar. Al Intercity. Eh, Alonso31 dice, hay que buscar el clip y ponerlo. Si me lo buscas tú y me lo mandas, lo pongo. Si no, complicado, no me da tiempo. Eh, Francis Romor dice, iba a ir desde Chiqueteto del Málaga. Ojalá. Ojalá, ojalá. Dice, pero es que el CM lo ha puesto. Estaría bien. No sé si lo lo han puesto. No no me he dado yo cuenta si el Málaga lo ha subido, pero vamos eh, eso habría que aprovecharlo, eh, haber puesto algo de... eh, y que y se, se ha puesto con una de estas del Málaga. Eh, dice, pero no vino la presentación de Paulino y fue invitado a venir. El hombre tendrá una agenda complicada, ¿eh? El hombre tiene una agenda complicada. Eh, dice, y de la Andorra le gusta hasta los andares. Bueno, bueno. bueno. Hombre, eh, hombre, hombre Hombre, es amigo, eh, amigo del, del presidente, tío. Lo que sea, ¿eh? Yo creo que algo de apego le tendrá, ¿no?
4: Se conocen de algo.
3: A lo mejor dice: Pues voy a echar los partidos del, del Andorra en directo. Bueno, espero que de la segunda división entera. Pedro Padilla diciendo: ¿Vieres cómo juega aquí en la Rosaleda? Le dirán de todo menos bonito. Y encima es amarillo, ¿eh?
4: Me gustaría, ver, me gustaría ver su vuelta por aquí para Rosaleda.
3: Las la vueltas que da la vida tan rápido, ¿eh? Madre mía. Marva Aguado dice: Buenas tardes, Padillo Piscina se va a Leibar. <risa> Bueno, pues futbolista para Leibar. Yo creo que, sinceramente, que al Málaga no, no, no lo necesita. Sinceramente, ¿eh? yo, yo no lo y hubiese menos, traído de vuelta.
4: Y menos ahora, con el sistema que quiere implantar Gede, no.
3: Yo creo no que es... no, tiene, no tiene hueco al final. No tiene sitio,
4: no tiene, es sí, que no tiene Badillo,
3: sí. Badillo con Gede que va a jugar de media punta. Eh, es que no, es que no va a tener no. hueco. Es que hay media punta tiene por delante a Gallar, por ejemplo.
4: Yo lo a Badillo lo veo como un extremo puro. Y si Gede no quiere contar con extremo. De carrilero tampoco tiene sitios aquí.
3: Claro. Eh, Francis Romero dice: Ayer leía, se le pidieron que compre al Málaga. ¡Joder! Pues no, no creo que le dé, ¿eh? <risa> Sinceramente. Eh, Francisco Gómez felicid- felicidades a todos los Daniel. ¿Oye San Daniel? Pues, felicidades. Eh, para todo el mundo, Francisco Gómez. Gracias por avisar. Eh, dice: Vadillo, el amigo de almendral. Las trompetas las ponen al Sergio cuando va a hacer fotocopia. Pero bueno. <risa> madre mía. Eh, y Campero Colimán también dice Felicidades a Dani Wiza, otro jovencito que suena para el Málaga. ¡No, por favor, no!
4: No creo. Acaba ¿cómo va a sonar? de renovar con el Luqueño.
3: ¿Cómo va a sonar? Madre mía. Vale. Eh, pues ya está, pues esos son los comentarios. Dame un segundo que estoy esperando al, al gran señor Borja Aranda para que entre a hablar del de Atlético de Madrid con ayer. Le, le he dicho hoy no hablen más del Atlético y que la gente se va. Así que espero que hoy no hable del atleti. ¿eh? Así que si no lo echamos, ¿eh? dice también hay el internacional de los perros. <risa> Muchas gracias, Pedro. Todas dos. Y Campero con Limón dice: Este chaval es nuevo, bigotillo palmillero. Pues sí, es nuevo. <risa> Está aquí, el segundo día. Eh, vale, pues eh, vamos con el primer tema del debate. Yo creo que el tema del día es la salida de los dos canteranos, tanto de Cristo como de. De la Rubia, ¿te parece a ti acertada la salida de Cristo?
4: Yo, en lo, en lo que siguiendo la línea de lo que hemos comentado antes, yo creo que Cristo se, en principio aquí se cuenta con Javi Jiménez y la idea es fichar al otro lateral izquierdo. Y Cristo viene de una temporada donde ha disfrutado de pocos minutos. Lo más normal que, tanto como el jugador, como el club, quieran darle una salida rápida y si a un equipo, como hemos dicho antes, que es el Intercity, que Va con un crecimiento extremadamente bueno. Es un equipo que va seguro que va estar arriba en los puestos de primera red. Yo creo que es lo mejor para él.
3: Sí, pero sobre el negocio que hace el Málaga, ¿crees que es un jugador que podía aportar este año en, en el equipo o crees que no da el nivel y tiene que salir sí
2: o sí?
4: A ver, como suplente cumplidor de Javi Jiménez, podría ser. Era una buena en el Málaga y si Guevara realmente cuenta como él para que el jugador gaditano asuma ese rol
3: A ver, yo creo que es un jugador que cuando ha jugado con el Málaga a mí me ha gustado creo que, que ha dado el nivel creo que nunca ha estado o, o le recuerdo un partido extremadamente malo eh, creo que en el, en, el fili, en, la fili, en el filial de la Real ese año ha tenido el protagonismo que ha tenido pero cuando ha jugado yo creo que, que ha sido un jugador importante y de hecho con, En algún momento contaron con él para el primer equipo de la Real. Fue convocado para algunos partidos.
4: Llegó a debutar, si no recuerdo mal, en Europa League. En Europa
3: League creo que debutó incluso. Y al final, el Málaga tampoco tiene el el lateral zurdo como para tirar cohetes.
4: Yo creo que con la incorporación de Víctor Olmo al primer equipo, en el caso de que no se busque un recambio de Javi Jiménez, puedes tener una buena opción ahí con, con Víctor Olmo. ¿Pero a ti, te parece, cabo,
3: a ti te parece mejor Víctor Olmo que Cristo?
4: Son un poco diferentes en el sentido bueno. de su forma de jugar, pero a lo mejor Víctor Olmo un poco más rápido. Eh, lo que pasa es que Víctor Olmo an- antiguamente, anteriormente era extremo y a lo mejor una faceta más defensiva, pues a lo mejor le cuesta más que Cristo. Que bueno, Cristo... Pero, pero
3: que Cristo también defensa, yo creo que sufre un poquito, ¿eh? Sí, mm, sí. Yo, sí, lo sí veo no. más, yo lo veo más. En un... Es que en una defensa de tres le pueden venir muy bien Cristo, ¿eh?
4: Sí, es cumplidor, tiene buen pie, tiene recorrido. Pero es eso, habría que verlo si, si a él le gustaría asumir el rol de, de suplente porque a priori parece ser que Javi Jiménez ahora mismo es, es el dueño de, del carril izquierdo del Málaga.
3: Está por aquí Borja Aranda. Hola Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué te parece a ti lo de Cristo? Que se quede en la plantilla Cristo. Bueno, eh, yo creo que es un jugador y que será. sobre todo... Su... Se va, se va, se va, Cristo. Se va al Intercity. Por favor, al Intercity, pero, pero, pero esos hombrecillos del Intercity están fichando jugadores de según. ¿Sí? Se nota que está ahí mi amigo Juanfra, de director deportivo y dueño del club, además. Muy bien. Pues el Intercity eh, es un proyecto a nivel económico potente, y, y evidentemente su objetivo es estar en fútbol profesional. Si puede ser esta próxima temporada, mejor que la siguiente. Pero la la realidad es que Cristo es un jugador, creo, de condiciones mucho, mucho mejor. Es decir, eh, creo que Cristo mínimo debería estar compitiendo este año en Liga Smart Bank, en Liga Profesional. Es cierto que es un jugador que creo que su rendimiento depende mucho del sistema. Creo que en un sistema de carril eh, con tres centrales él está mucho más cómodo y es un jugador más definitivo. Sufre en un 4-4-2, o en un 4-3-3, porque él como lateral puro tiene una falta de conceptos defensivos que le lastran a la hora de dar rendimiento, pero es cierto que el centro del campo para adelante, por su pasado como extremo, define muy bien. Yo es un futbolista que, insisto, creo que va a un proyecto muy potente económicamente, pero no está dentro del canon de nivel profesional realmente que debería tener este jugador. Yo creo que este jugador está para algo más, pero bueno, y en cuanto a haberse quedado en el Málaga... Pues lo que os digo, depende de cómo vaya a jugar el Málaga. Si el Málaga hubiera jugado con tres centrales, pues sería un, un jugador imprescindible es que, que lo tuvieran. en Aranda,
3: Aranda, te digo que Guedes está probando tres centrales prácticamente en todo momento. Ayer, pues si va a ayer, jugar... La, la primera parte entera la jugó contra el Vélez, de partido de entrenamiento la jugó con,
0: con tres atrás. ¿eh?
4: Y, la y te digo una a...
0: cosa, me parece, me parece muy inteligente eh, lo que hace, hace Guedes y te voy a explicar por qué. Al final, cuando tú te has reforzado también en el centro de la defensa, tienes a juan a Bustinza, a Bustos, a futbolistas de, de esos niveles, a, a Bustos, perdón, a Burgos. Eh, tienes a estos, a estos futbolistas de, de este nivel, eh, tienes que aprovecharlos. Si yo tengo tres centrales, que seguramente son de los mejores que va a tener en la categoría el año que viene, pues eh, lo que hago es darle libertad a mis carriles para potenciar sobre todo a un futbolista, a Rubén Castro un jugador veterano, un jugador que ya no tiene esa ida y vuelta, sigue teniendo mucha eh, capacidad porque es un chico que se cuida, pero pero le acercas al área. Y al final cuando hablábamos del fichaje de Rubén Castro pedíamos eso, que sea un jugador que iba a acercar el gol porque es donde él eh, es definitorio. Entonces con un sistema de tres centrales, con con centrocampistas por dentro y y carriles que te hagan superioridades, más dos puntas, porque con ese sistema puedes jugar con dos puntas puros. Eh, Por ejemplo, Fran Sol Rubén Castro... Eh, y con la posibilidad, si viene un Lago Junior de tener otro tipo de jugador, de ruptura, etcétera, me parece muy interesante el planteamiento de Gede entonces, jugando con tres centrales sí me parece que Cristo debe quedarse en la plantilla porque es mejor que Javi Jiménez Javi Jiménez es un lateral cumplidor es un lateral que te puede funcionar como carrilero, pero a nivel ofensivo, no te va a dar subidas de excesiva calidad te va a dar, pues eso, trabajo, energía eh, curro defensivo Pero el Málaga, para mí, es una posición que debe de reforzar el lateral izquierdo.
3: Por cierto, eh, me han pasado el clip de lo de Ibai. Eh, A ver si puedo ponerlo para que lo veáis. Es una dura cuatro segundos. Lo ha puesto el Málaga en Twitter. A ver, esto no no carga, ¿eh? Esto no carga. Ha salido, Aranda, ha salido Ibai con... Con una una bufanda, bandera del Málaga,
0: ¿eh? o una bandera,
2: algo sí. sí.
3: Algo algo escuché ayer De, de que había salido con algo del Málaga. A ver, voy a intentar ponerlo. Dame un segundo. Voy a, voy a compartir la pantalla porque esto no, no furula, ¿eh? Esto no, no furula, ¿no? Eh, a ver. Está pisando eh, el cable? Aquí está, aquí está. ¿Lo veis o no?
1: Quedan muchas cosas por abrir. Qué barbaridad. ¿Qué hago, ¿no? bro? Eso sí me va a dar tiempo del todo. Ah, le compré un sombrero y va ahí. Sin más. Feliz, <risa> feliz. Le compré un sombrero. Ahora,
3: saca, ahora, ahora después saca la, la bufanda, ¿eh? Esto es lo
1: típico de tu. Que, que tu cuñado va borracho, sin más. <risa>
3: venga, vamos bueno, aquí del Málaga, de... vamos, ahí está, ahí está ¿eh? sin más increíble
1: cositas Cositas. Del Quedan muchas vale, pues cosas ya está ¡Qué ¿Qué pues
3: ahí visto? tenéis el clip de Ibai a lo suyo eh, vale, pues para Aranda Aranda cree que, que Cristo es válido para, para el primer equipo sí. y yo también lo creo,
0: yo creo que pero ojo, para jugar como te digo yo, eh
3: en un sistema
0: sí, sí, sí. 4-4-2, eh, más complicado.
3: Ya, y al final yo creo que Geder, a lo mejor no en todos los partidos, pero el, el sistema de tres atrás va a ser un clásico para él. Yo creo que en eso no tiene ninguna duda. Y a mí, Cristo, es cierto que como que, que en defensa a lo mejor tiene alguna carencia, pero luego en ataque te aporta mucho. Eh, claro,
0: por que... eso el sistema de tres
3: centrales de potencia. Eh, eh, y hay y muchos final... laterales que les pasa eso, ¿eh? Y al final está mucho más hecho como futbolista que Víctor Olmo. Ha jugado este año en un equipo de segunda claro. división al fútbol profesional y Víctor Olmo ha jugado cuatro partidos contados en un momento en el que no podía jugar nadie. Así que yo sinceramente yo con Cristo me hubiese me hubiese quedado, pero, pero con Cristo me hubiese quedado también con Gonzalo, por ejemplo, que, que no se cuenta y se ha traído a Rubén Yáñez en una operación que... Bueno, eh, yo creo que Yáñez tampoco es un portero por el que tirar cohetes y Gonzalo ha hecho una muy buena temporada y tiene muchísimo mercado en, segunda, en primera ref y eso será por algo.
4: Gonzalo lleva demostrando más de una temporada que tiene un nivel muy alto y yo también pienso que podría tener hueco en el primer equipo, aunque sea de segundo portero podría tener bastantes minutos.
3: Aranda, a ti que conoces un poquito más a Yáñez que es de, de,
0: de por ahí donde tú vives. Sí, vamos, como si fuera mi vecino Bueno, al final eh, Yáñez es un guardameta que yo el único pero que que además es importante eso sí, que le veo es que es un guardameta que lleva mucho tiempo sin competir regularmente y eso para un portero es un problema es un jugador que cuando estaba en el Castilla tenía unas condiciones muy interesantes y y el Real Madrid tenía mucha expectativa con este jugador, pero es cierto que luego desde su salida no, no se ha consolidado en ningún equipo realmente para jugar de titular varias temporadas y cuando ha participado, pues no, no ha sido trascendental, no ha sido un guardameta que, que haya demostrado estar a un nivel exceso. Creo que es un buen portero con buenas condiciones. Cierto que ha habido mucho meme con, con su vídeo de la eliminación del Getafe en Copa, donde él participa en varias acciones y en algunas sí que comete Maravilla. algún error, aunque, aunque, no fue, aunque no fue el culpable de esa eliminación, insisto, porque la imagen de ese día del Getafe fue de las más vergonzosas que yo recuerdo del equipo azulón. Pero... Es un guardameta que, si tiene la confianza y tiene los minutos, recupera portería, que eso es muy importante. No es lo mismo un delantero que no juega, o un centrocampista o un, o un defensor, que en dos tres partidos que le des puede coger la racha. ¿no? Un portero necesita algo más. Un portero necesita ocho o diez partidos para volver a coger portería y más cuando lleva mucho tiempo sin haber competido. Eh, condiciones tiene. Eh, mi duda es demasiados años fuera de una titularidad regular y eso para un portero es un problema, porque a la hora de, de las medidas técnicas es complicado. En salidas, en dominio del área... Pierdes cierta confianza que necesitas partidos. Y claro, un portero, eh, si empieza a fallar, no le va a dar su entrenador 10 partidos seguidos. Veremos Yáñez. Yo creo que es una competencia buena para Manolo Reina. Para mí, si Yáñez estuviera o consiguiera llegar a su máximo nivel, eh, para mí es mejor portero que Reina. En cuanto a condiciones... Pero a día de hoy, en experiencia, en seguridad, eh, en conocer la categoría, que también eh, es importante, en eso Manolo está por delante, ¿no? Y y esa es la realidad. Pero puede ser una una pelea bonita en la portería del Málaga. Ha llegado Pablo del Pino. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo
3: ves tú el tema de Cristo?
2: Bueno, eh, a mí me parece un lateral bastante válido para mantenerlo en la plantilla. Ya veremos si al final lo que haga Pablo Guedes con ese lateral izquierdo, si al final vamos a jugar con tres o con dos centrales, si vamos a necesitar un lateral más defensivo, un carrilero más ofensivo. Yo me lo quedaría, pero creo que que Pablo Guedes no va a contar mucho más.
3: Es que yo creo que la cosa es que Pablo Guedes tiene que decidir entre Víctor Olmo y Cris. Y yo creo que el perfil de Víctor Olmo eh, le le ha dado algo, le le ha gustado algo, le ha llamado algo la atención que le hace ponerlo en un partido cuando el chaval no había aparecido nunca
2: Mm
3: y yo creo que la apuesta de Pablo Guede y y va a estar con él a muerte. Acaba acaba la temporada
2: siendo titular.
3: Por eso, llega de la nada, te hace un buen Mm partido y y juega todo lo que queda. Así que yo creo que eh, Javi Jiménez va a ser titular y que Víctor Olmo con Pablo Guede va a ser el, el segundo lateral. Bueno, vamos a ver, yo creo que, que puede ser un, un buen jugador Cierto que, que no creo que vaya a ser el mejor lateral de la categoría Pero creo que puede ser un, un perfil cristo y creo que puede ser un buen suplente para, para Javi Jiménez O incluso cuando Javi Jiménez tenga un mal nivel o un bache que lo ha tenido esta temporada Pueda ganarle ganarle el puesto pero, Para mí es, es que un vaya? error,
0: para mí es un error Sergio Porque es darle ¿sabes? la responsabilidad a un chico sin experiencia de ser el lateral de un, de un equipo que se está reforzando para intentar hacer un buen papel en la, en la competición. Es decir, no es lo mismo un Málaga que, que se imaginaros, que se está reforzando un poco para sobrevivir en la categoría o, o para tener un proyecto, digamos, un poco más humilde. Entonces, bueno, pues sí, puedes eh, jugarte esa, esa situación de decir, eh, tiro con un chico canterano y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Es que no es el Aranda,
3: caso. Aranda también hay otro problema aparte de eso, y es que el Málaga no tiene un, un lateral que vaya a ser titular indiscutible y que te vaya a dar un nivel alto. Seamos serios, Javi Jiménez es un jugador que cumple, que te puede hacer un buen partido. Por
0: eso lo normal es que pueda ser un 6, es que más de ahí yo creo que no da. Por eso te estoy diciendo que si tú te estás reforzando con futbolistas que han jugado en primera división, eh, Jonás Ramayo, eh, Burgos, eh, este, Bustinza. Eh, lo que hablábamos antes de los centrales, teniendo tan buenos tres centrales es lógico que quede apueste por tres. Entonces claro, si, si tienes a Rubén Castro, has a Fransol, a Gallar, se habla de Lago Junior, se habla de Pozo que es un gran jugador. Si el Málaga se refuerza con futbolistas de nivel, con experiencia en Primera División, es porque quiere dar un paso adelante en la categoría. Pero es que hay, y, hay, has, y
3: hay y hay posiciones que no las tiene cubierta, ¿no? No puedes. ahí esa ingeniero. a, a, a es esa donde voy? Él. El pivote no puede ser Genaro, seamos serios, por favor. Ahí es a donde yo voy,
0: no puedes tener esas diferencias de nivel. Es decir, si tú quieres ser un equipo puntero, tienes que tener un equilibrio entre líneas. Es decir, tú no puedes tirar con un lateral izquierdo cumplidor cuando tienes tres centrales de categoría. No, tienes que poner un lateral, por lo menos que se acerque al nivel de tu línea defensiva, porque si no, el rival va a saber que por ahí es donde te va a hacer daño. Si yo soy ahora mismo un entrenador que me voy a enfrentar al mar, y yo sé que el Málaga me está jugando con tres centrales y veo que, te, que tiene a tres futbolistas de categoría, sé que por dentro lo voy a tener difícil, porque Bustinza encima en la línea de tres va a funcionar muy bien, ramayo es donde mejor funciona, eh, Burgos es un central contundente. Entonces digo, ¿por dónde puedo tirar? Miro el lateral derecho, Juanfran. Bueno, sí, veterano, pero jugar con experiencia, rápido, sube bien. Claro, pero ya digo, Javi Jiménez, bueno, un tío cumplidor, defiende bien pero quizás es una zona en la que el Málaga no me va a hacer tanto daño por ese perfil izquierdo, por lo tanto voy a volcar más mi juego por ahí. Le voy a dar libertad a mi lateral, que haga mucho más dos para uno por esa zona, e intento hacerle daño por esa, por esa acción. Tú como, como rival, o sea, como conjunto o director deportivo, en este caso Manolo Gaspar, lo que tienes que plantearte es un equipo que cuando tenga enfrente el rival el Málaga, el Málaga te, te dé la sensación tú como entrenador de decir no sé por dónde meterle más. No sé por dónde meterle mano porque es un equipo que tiene buenos centrales, tiene buenos centrocampistas, tiene dos delanteros que como me despisten hacen gol y el Málaga está en ese proceso de reforzarse, pero es cierto que hay alguna posición que para mí cojea, lateral izquierdo, quizás pivote. Pero fíjate creo, lo que yo te creo digo,
3: Baranda, que el Málaga eh, tiene un plan con y sin yo creo que el Málaga, si recibe la venta de Horta, es muy posible que diga... No empecemos con la venta de Horta, que esto esto es toda no, la venta si de Horta, dijo, de ¿verdad? Lo dijo,
2: oye, ya, mano, lo...
3: Yo lo pienso, ¿eh? Yo creo que el Málaga tiene dos planes distintos según una cosa u otra.
2: Sí, eso lo, lo es ¿no? lo que dijo y ayer. Y ahora, a no ver, tiene,
0: tiene lógica. Tiene lógica y, y tenemos que ser un poco, un poco, un poco serios. ¿no? Es decir, al final estamos un poco la, en la realidad de... Tú tienes un, una, un proyecto deportivo con un, con un eh, beneficio económico X, ¿no? Que puedo gastar. Imaginaos, tengo 7 millones para gastar. Pero sabes que si hay esa venta, que te puede caer 2 o 3 millones. Entonces, claro, no es lo mismo ir al mercado con 7 que con 10. Evidentemente. Entonces, yo entiendo que el Málaga lo que ha hecho es hacer sus refuerzos, sobre todo con oportunidades de mercado. Recordemos que el Málaga son futbolistas que han llegado libres, que lo han negociado bien, se ha adelantado a otros clubes. Y ahora el Málaga pues le quedará X margen y seguramente Manolo estará jugando también un poco con con dar algo de de tiempo a ver si se cierra esa operación entre el Braga y el Benfica para ver cuál es su margen real de, de competir. Pero yo creo que sería un error. Yo creo que lo que tiene que buscar ahora mismo Manolo es ¿dónde sigo teniendo una urgencia? Atacarla. Y si me quedo a lo mejor un poquito más corto en otra posición pero que tengo futbolistas que me pueden resolver bien. Es decir, el pivote, pues general a lo mejor no es un futbolista top para la segunda división, pero es un jugador que si le rodeo, pues de los Gallar, Pebas, el propio Ramón si da un paso adelante, él tiene que hacer un trabajo muy sencillo que es guardarle las espaldas y dársela al que tenga más cerca. Y eso Genaro te lo va a hacer bien. Entonces te va a dar sustento defensivo, no va a ser el mediocentro más brillante de la categoría, pero también te va a hacer un trabajo para potenciar a que esté más libre Gallard, a que esté más libre Ramón, a que esté más libre Febas. Entonces es un jugador que es una posición mejorable, pero no es urgente desde mi punto de vista. Juan Fran igual, el lateral derecho, incluso Bustinza puede jugar ahí. Pues yo sí ficharía un lateral derecho suplente, pero tampoco es una posición, teniendo la opción de que juegue Bustinza, eh, exageradamente necesaria. En el lateral izquierdo, pues ahí es ahí es donde yo veo la, la cojera, ¿por qué? Porque a Olmo, un chico de la cantera, no le puedes exigir que sea quien te salve las papeletas sin experiencia y que Javi Jiménez, que es un jugador que conoce la categoría y es cumplidor, si tú quieres un salto de calidad, pues ahí sí que me, me pillas algo más, ¿no? Porque te dices, bueno, Genaro, pues estás casi, bueno, pues es casi, te puede gustar más o menos, pero es otro tipo con experiencia, conoce la categoría, te va a hacer la función bien. Entonces sí que tienes, digamos, más o menos igualdad de nivel. Si estuvieran, para que os hagáis una idea, si estuviera Javi Jiménez y otro lateral de segunda nivel medio, ¿vale? Que, que, que conozca la categoría, no me urgiría tanto el lateral de izquierdo. Seguramente baja el nivel respecto a otras posiciones, pero si falla uno, tengo al otro que más o menos bien. Pero sí, tú no puedes que... darle la responsabilidad a un chavalín. Pero es que ha hecho lo mismo con Calero en el otro lado. Sí, hombre, yo Calero me lo hubiera quedado. Yo Calero me lo hubiera quedado. Yo yo esa operación entiendo que el Málaga le interesaba hacerla. Incluso no sé si el jugador eh, también a, habrá decidido salir. Pero yo Calero, que es un jugador con, con... Y más si se quiere jugar con tres centrales, es un jugador que hubiera sido muy aprovechable para el Málaga. Desde mi punto de vista, es, es un jugador que, que en un perfil profundo, eh, altamente en el pasado de extremo, te aporta muchísimo a nivel ofensivo. Entonces, bueno, está claro que el Málaga, para poder fichar bien, va a tener que sacar a algún futbolista que le pudiera cuadrar en su planificación, es lógico. Es decir, al sí. final es tú yo cedo en un futbolista que a lo mejor me quedaría, pero necesito sacarlo para seguir reforzándome. Y eso, y eso suele pasar. La clave es que con lo que te refuerces, al final, cuando haces el examen, haces la evaluación al final del mercado de fichajes, dices vale, me empecé con esta plantilla y aunque han salido buenos jugadores, acabo con una mejor plantilla. Y el Málaga sí. está en ese proceso. Por cierto,
3: Aranda, eh, noticia de última hora que cuenta Javier Bautista, nuestro compañero de COPE, que Kevin ya viaja a Portugal y que va a firmar hoy la cesión con el Gil Vicente. El Málaga se asegura medio millón por la cesión y 1,2 millones de euros si juega 20 partidos, porque se va con opción de compra obligatoria. Y el Málaga se guarda un 15% de un
0: futuro traspaso. Bueno, es una buena operación, ¿eh? Sí. Una buena operación para el ya, nada. No, Estamos de
3: siempre, la... de ah, nada. Eh, será una buena operación si el futbolista no nos llega a nada y si el futbolista triunfa, pues diremos: Bueno, pues lo pero, podemos pero, ver. Pero vamos bien. a
2: ver. Claro. Es que hay que jugar un poco con eso, o Sergio. Tampoco te puede agarrar eso porque entonces ya, nos al final. Bien.
3: Mantener el. Claro, Ahora, los... a ver, hay que diferenciar. Ahora mismo es una buena operación. Es una operación sí.
2: muy
0: buena porque yo creo. Va a jugar. Que, en Gil Vicente va a jugar. Va a jugar por una secierra, seguramente, El Vicente ha perdido a su estrella, que era Samuel Lino, futbolista brasileño que ha fichado por el Atlético de Madrid. Entonces, se ha quedado con, en, en el extremo con, eh, si no recuerdo mal, eh, creo que es eh, Murilo, el jugador que estuvo en, en el Sporting, no sé si os acordáis de él, eh, uh-huh. un extremo brasileño que estuvo en el Sporting, Murilo de Souza, eh, luego tiene otro chico que no me acuerdo que es francés, eh, pero es decir no son no son jugadores primer nivel. Ya. Sí que sí que es verdad que han fichado al, al uruguayo Boselli que, que va a tener minutos, pero yo creo que Kevin puede hacerse un sitio en ese equipo, en el Gil Vicente. Sí, bueno, al pero tú medio, medio millón, medio millón Sergio, partido. pero medio, medio millón, millón por una cesión más uno. Por eso, por eso más que más es, una buena, es, una buena, es una buena es una buena operación medio millón por una cesión de un jugador que a día de hoy no ha demostrado nada y, y que sí, no va y te guarda un 15% que claro, es, que, interesante. es decir, que la operación te puede salir por 1,7 al final, en ingreso directo más cuando Gil Vicente, que puede revalorizar a, a sus futbolistas eh, pues puede acabar en, en una operación con un 15%, imagínate con 4 o 5 millones o, o algo más Es una buena operación por un jugador que insisto que no ha demostrado nada que es que eh, dos destellos tres cositas Sí, eh, a, mí, a mí también me lo parece que que bueno, sí, es un
3: jugador de estos que te levanta del asiento y dice, ¡Ostras! Vaya jugador. Pero luego, cuando llega a portería, hemos visto que no es capaz de marcar gol y que, y que es, un, es un chaval que es bonito de ver, ¿eh?
0: pero poco, pero poco efectivo.
3: Sí, es un bonito, jugador
2: muy,
0: muy divertido, muy divertido, porque se atreve, cara es dinámico, pero, pero no es definitorio. En un equipo. Ojo que Gil Vicente va a jugar en Europa, ¿eh? va a jugar Conference League. O sea, que Gil Vicente eh, eh, hizo un temporadón el, el año pasado a, al ritmo de, de Samuel Lino, que, que ha sido elegido entre los candidatos a mejor eh, jugador de la Liga Portuguesa, y va a jugar en Europa, lo cual va a favorecer mucho más que Kevin pueda alcanzar ese número de partidos, porque
4: va a jugar Yo la Liga Portuguesa,
0: de... la Copa y, y, y la Conference.
4: Yo comenté ayer un poco el tema de Kevin porque tuve la oportunidad de estar con él en las inferiores del Málaga y es un jugador que se siente aquí muy querido. Yo creo que es un poco incógnita ver su rendimiento allí en Portugal, teniendo en cuenta que él lleva muchos años en la cantera y nunca ha salido fuera de aquí. Allí habrá que verlo, si le dan oportunidades, si está centrado, si mantiene una buena forma. Un Aranda, ¿te parece,
0: ¿te parece Portugal el sitio perfecto para él? Sí, porque es una liga... Ah, es, además Primera División, es una liga que ya tienes un cierto escaparate. Mucho futbolista español que, que se va allí, que digamos que sale de segunda B o de segunda mira, sin y mira, mira Iván en Aranda. Bueno, pero, pero de esos hay muchos. De, en el propio Gil Vicente está Fran Navarro. Fran Navarro, que es un delantero que cuando en su momento estuvo en la carretera de Valencia parecía que se iba a comer el mundo y acabó pues en Bélgica, luego ahora en Portugal y lo ha ha hecho bien pero ha marcado marcado, sus goles, la verdad en en Portugal, ha hecho una una muy buena temporada, pero es una liga que que para un jugador español de digamos, cierto nivel medio, pues segunda división le sirve como escaparate porque no es la exigencia de España ni siquiera en muchos partidos de la segunda división española, porque quitando en Portugal, Braga Porto, Sporting y, y Oporto pues el resto de equipos, pues luego hay cuatro o cinco intermedios que que te compiten bien y luego los de media tabla baja, pues pueden ser de nivel segunda división. Entonces, claro, estamos hablando de una liga donde un jugador como Kevin puede destacar. Entonces, eh, primera división ya tienes un escaparate, primera división ya puedes destacar, oportunidad de que puedas moverte en el mercado y dar un salto, pues a lo mejor a un equipo de la misma liga, que es lo que suele pasar con el Braga o con el propio Benfica, o que destaca en Portugal lo fichan ellos y luego lo venden por mucho dinero porque lo potencian. Pues puede ser el caso de Kevin, pero insisto es un jugador muy divertido de ver, pero poco, pero poco efectivo. Va a jugar en Primera División, va a jugar en Europa, que aunque sea una competición eh, digamos menos, de menos nivel que la Europa League, la Conference, va a tener que, que encontrarse con algún rival seguramente de cierto de cierto peso, cierta historia. Entonces, ahí veremos a Kevin realmente cuál es su potencial. ¿Que la rompe? Bueno, el Málaga tiene un 15% del traspaso ganará dinero. Claro, esto es como todo, si un día Kevin, imaginaros, pasa a ser un futbolista top europeo y lo venden por 80 millones, pues la gente de Málaga dirá «¡Vaya, qué operación más mala has hecho con Kevin!». Si Kevin acaba sin triunfar y va dando tumbos por izquierda o por derecha, como ha pasado con Antoñín, que cuando se vendió por un millón y medio la y, gente de Málaga decía hoy, que es operación más mala. Y hoy, por ejemplo, con Harper. Claro, Harper. Es decir, jugadores que cuando se fueron... Eso es, se va el Hércules. Jugadores que cuando se fueron parecía que el Málaga hacía una operación terrorífica y se ha demostrado que el Málaga lo que hizo es ser inteligente. Jugadores que, que ver, era un euro, precio...
4: ¿Eh? Por los dos.
0: 3 millones de euros sacó por los dos Vamos, es que 3 millones de euros por un futbolista que va a jugar en primera federación y otro que a día de hoy no tiene sitio en el Granada en segunda, entonces esa es la realidad, que luego el mercado da muchas vueltas y lo que os digo pues eh, a Kevin la rompe pues mala suerte, pero a día de hoy no te ha dado la sensación de decir este chico va a ser un mega crack tiene cosas buenas, pero claro tú no puedes medir en qué momento un cuadro puede estallar, yo para mí es una buena operación Insisto, como el Gil Vicente va a jugar muchos partidos, muy factible que que Kevin pueda jugar los 20 encuentros
2: en en Portugal.
3: Nos metemos también con lo de la rubia, eh, que sería cesión al Linares, Primera RF también. ¿Qué os parece?
2: Bueno, a mí me parece bien también que salga un poco de de aquí, porque en el primer equipo evidentemente no va a tener las oportunidades que él necesita. Y en Primera RF eh, muy probablemente va a jugar bastante. Entonces podemos verlo. Y... Pero aquí final, la, ce- la cesión no incluye ningún tipo de precio, ¿no? Es cesión simple de. En
3: principio, cesión por un año,
2: sin sí, mucho más. Bueno,
4: está bien. Pero se, se habla de la posibilidad de, antes de, de que salga cedido, renovarle su contrato hasta 2024. Bueno, se sí, una bu- sería una buena idea. Una sí. buena idea, porque si ahora allí demuestra que tiene nivel para poder ce- para poder hacerse un hueco en el primer equipo por lo menos lo, lo renueva y lo cede, claro. pero no lo venda. Es
3: que Al final los, los chavales punteros de, de la cantera no pueden estar jugando en, en tercera ref contra no, equipos que, que no dan el nivel, sinceramente. No, que no. es así, la tercera ref es una división flojita para ciertos jugadores que a lo mejor con, con plantarse en el campo y sin esforzarse ya dan el nivel, juegan bien y son de los mejorcitos de la categoría. Se les queda pequeña, se acomodan y dicen pues ya está, pues aquí me quedo Hago mi partido, juego mi partido y no me preocupo en, na- en nada más. Tienes que eh, mandarlo a equipos, los que vayan a da- los que tengan nivel y a los que se dé cuenta que-, que no está en el Málaga y que ahí no va no va a ser este chaval muy bien valorado que ojalá llegue al primer equipo, que va a ser uno más y que va a tener que trabajar y que se va a dar cuenta de que eh, Primera RFF no es donde está jugando en el malagueño.
4: Si sí, tú tienes aspiraciones a jugar en Primera red, Segunda División, Primera División no te puedes mantener en tercera red, porque es lo que has comentado. Hay equipos que no no tienen ese nivel para que tú te veas y puedes llegar a algo más.
2: Claro, y es que este yo creo que es el proceso normal de un futbolista joven, porque está en una división baja y va subiendo poco a poco. Volviendo un poco a lo de Kevin, es que lo de Kevin es algo que se da una vez cada 50 casos, bueno, cada 50 no, cada mil canteras que pasan, sí, sí, Eh, que te cae la oportunidad de debutar en el primer equipo y asentarte como titular en el primer equipo sin haber demostrado hasta ese momento nada, porque Kevin cuando a principio de temporada evidentemente estaba debutando como futbolista profesional sí. entonces Kevin yo creo que tiene que ser consciente de eso y tiene que aprovechar esa oportunidad que, que se le ha dado y bueno, volviendo un poco a lo de la rubia, yo veo bien esta, esta oportunidad de salir eh, creo que le viene bien alejarse un poco de de todo esto, de jugar en el Linares y, hombre, eh, viendo que el Malga la ha renovado, ojalá pueda tener un buen año y a ver si el año que viene puede volver para quedarse en el primer equipo.
4: Se rumoreó también que tenía una oferta del Mérida, que acaba también de ascender a primera red, pero yo creo que… Bueno, yo, eh, creo, sí. que,
3: yo creo que el Linares es un sitio ideal, es, es un es un equipo que está cerca, proyecto, que tiene un buen proyecto, y que está creciendo y creo que es un, un sitio muy bueno, eh, con un equipo ya sentado en primera red que de hecho ha tenido opciones de, de meterse en, en la pelea por subir a segunda y que, y que creo que es un sitio muy bueno, le pilla cerca de, de aquí eh, y yo creo que para la rubia es, es inmejorable. Yo creo que es la última oportunidad para demostrar que puede valer para el primer equipo porque a mí no me,
4: no me convence nada ahora mismo, ¿eh? También el técnico de Linares malagueño, seguro que lo, sí. lo conocerá y le puede sacar el rendimiento para que el chaval siga progresando.
3: Pues sí, la verdad que yo creo que, que si es una simple cesión y va a volver, eh, a mí me parece bien si, si ya le han dicho, oye, tú aquí puedes, tienes oportunidad de poder jugar los minutos que necesitan, una categoría muy competitiva, como se ha convertido la, la primera ref, así que yo creo que que es una buena idea del, del cruz de fútbol, la de, la de la posible cesión al Linares de David Larrubia.
2: ¿Se sabe, ah, Sergio, si la cesión tiene opción a compra o...? Yo creo que es cesión,
3: sin nada más. Eh, lo único que ha dado, creo que es de Sur la noticia. Uh-huh. Vamos a, comer, a leer los comentarios. En Twitter eh, han dicho sobre estos dos eh, jugadores. Si son como excesiones, sí. También digo que Criso con Gede podría funcionar, pero con Javi y Víctor está la banda cubierta en teoría, dice Robby. Dani Ramírez dice, sí, dos jugadores sin hueco en el primer equipo que necesitan acumular minutos. Bigotillo Malaguista dice, me importa lo mismo que Antoñín al o, o sea, nada. Hombre, no. Eh, que los flipas dicen necesitan minutos y el Málaga este año, y en el Málaga este año no lo van a tener, sí, así no. que estoy de acuerdo. Dime, nadie dice nada. Eh, Rip Zona Broca dice: Sí, estoy de acuerdo, pero lo que también tendría que salir es la música de mierda que ponen casi todas las radios en FM en España. A vuestra emisora t- también pone mierda, pero bueno, y ese ataque tan, tan fácil. Eh, José Manuel dice, para no hacer nada aquí, mejor que se busquen las habichuelas por otro sitio y demuestre si son o no futbolistas para jugar en el Málaga, ya que son muchos los globos que inflan, algunos charlatanes y luego la mayoría acaban pinchados y vamos a leer también por aquí por Youtube y por las redes sociales Eh, a ver por dónde nos hemos quedado más o menos eh, Franco Gómez dice, yo me lo quedaría sí o sí. Es un jugador con cierta capacidad de desborde y es buen centrador. En un sistema de tres vendría de perlas como carriler. Sobre Cristo, dice Frank. El flipa dice, Sergio ni habla con mujeres ni comparte la pantalla. Joder, si yo estoy viendo el vídeo de Ibai no puedo comprobar si la pantalla está compartida o no. Ay, Dios mío. Eh, Alonso31 dice, totalmente. Se escucha lo que dice pero no lo comparte. Eh, Francis Romero dice, pienso que es un error no contar con Cristo. Franco Gómez, por cierto, el Benfica acerca de llegar a un acuerdo para rescindir de André Almeida y Pizzi, aligerando más asesoría para Horta. Bueno, eh, llevamos diciendo que está cerrado de hace meses. Veremos, a ver. Diego Aguilar dice, yo creo que Gede no va a jugar con pivote defensivo, porque ya tenemos tres centrales y sería demasiado defensivo. Y ahí dice, además queda un mes y medio para reforzar los laterales. Alejandro Luque dice, Harper va a sesión por año. Pues sí. Eh, Viajero Mochilero dice: Buenas tardes, hay noticia. Kiko Olivas al Cartagena, así que no vuelve a sus orígenes. Bueno, hay algo que se veía venir, ¿no? El Malga, yo creo que ya da por cerrada su defensa con esos tres fichajes y no se habrá podido dar Kiko,
0: Kiko Oliva, Aranda, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí me parece un jugador que, que después de su lesión no, no ha terminado de, de volver a recuperar su nivel. Lógico, tuvo una lesión muy grave. Eh, él necesitaba jugar, se empieza importante. Yo sí creo que estaba esperando una llamada del Málaga sí que sospecho que no por su edad ya, jugador veterano quizás su último contrato importante esperaba volver a casa no ha surgido la ocasión, se marcha un proyecto como el del Cartagena que apuesta por gente que que conoce bien la categoría, con experiencia veteranos principalmente, un equipo muy veterano en Cartagena y y yo creo que va a funcionar bien, yo creo que, que con la confianza y con el paso de los partidos recuperará no creo que llega a su máximo nivel porque tuvo un par de temporadas en Valladolid muy buenas, pero sí que va a rendir bien.
3: Eh, pregunta, ¿juega la Conference el Gil Vicente? Sí, la
0: juega, ¿no, Aranda? Sí, sí, que yo recuerde sí, eh, a lo mejor a lo mejor me he tirado un triple, pero yo es que estoy con la cabeza ya de, de fútbol internacional, eh, yo recuerdo que estuvo peleando para estar en Europa y me suena, eh, esto es lo que tiene a hablar de memoria, que juega la Conference League.
4: Sí, sí, quedó sí, sí. en puestos de conference Marva y
0: dice,
3: Kevin estuvo en la cantera para Langanista". Bueno. Eso do, no sé yo si cuenta como caso afuera. ¿eh? Mira, acabo, el... para,
0: para confirmarlo, me acabo de meter la página de UEFA sí. y efectivamente aparece, el la estoy diciendo, la compra. Es que estuvo, sí, sí, sí. me acuerdo más que nada, yo sé que es el que me va a regañar, pero cuando el Atlético ficha a Lino... Eh, estuve investigando un poco pues todo lo que había sido su temporada viendo partidos y viendo y viendo un poco su trayectoria y vi que efectivamente habían estado pelando por Europa hasta, hasta el final así que se metieron, que fue un éxito, porque es un equipo muy humilde, por eso digo que, que es fácil que Kevin pueda jugar el número de partidos suficientes para que el Málaga pille el dinero
4: Pero tenemos que tener en cuenta que dentro de esos 20 partidos, como mínimo tiene que disputar 45 minutos que también Sí, sí, pero para... vamos Tú te cuenta que en
0: Portugal Portugal bajo, son 30, 34 jornadas en, en Portugal, eh, sí. entonces tienes ahí ya un, un, un número importante, más conference, más, más los partidos bomba. de Copa Portuguesa,
2: oye, sí. pues,
0: pues eh, oportunidades tiene, claro.
3: Bueno, veremos a ver cómo, cómo le va. Eh, Pedro Padilla dice, si se va Antoñin a Portugal ya tiene su colegón por allí. Espero que no vaya a un sitio cercano. El lo flipa, dice, no entiendo por qué hacemos un pacto con el Córdoba. Podríamos cederle varios chavales que le vendría muy bien jugar en primera Refef y al Córdoba le vendría también. Si no recuerdo mal, Luis Muñoz estuvo allí y le fue genial. Bueno, el Córdoba que ha subido este año y que vamos a ver qué proyecto tiene Aranda.
0: Bueno, un equipo histórico que está Juanito, aquel central de la selección española y del Betis muchos años, que es el, el que está fichando y moviéndose muy bien. Y creo que, que el Córdoba tiene un, un proyecto muy parecido en la línea del, del Racing de Santander. Y, y creo que puede ser un equipo que en breve veamos otra vez en el ha, fútbol profesional y, fichado, y yo me alegraría.
3: Ha fichado a Cedric, ¿no?
0: Sí, a, a Cedric Teguía, el futbolista del filial del Atlético, que es un buen jugador. Buen, buen jugador, y, eh. y insisto, está, está moviéndose bien en el mercado el Córdoba y no me extrañaría que, que este año esté peleando por el ascenso.
3: Pues ojalá, porque la verdad es que han pasado años es complicado. este. Eh, dice, pues Gil Vicente jugaría la tercera ronda de la Conference League. Bueno, pues ahí, ahí, ahí va a debutar Kevin, señores. Alonso31 dice, yo estoy totalmente de acuerdo con la cesión de ambos, porque son jugadores válidos para la primera Ref. y así se pueden demostrar la calidad que tienen. Eh, son jugadores que tienen una calidad bárbara. Bueno, y dice también Marba guada en Portugal hay Copa de la Liga también, más partidos. ¿Cuántos partidos puede jugar...? 30, si son treinta y tantos de ligas más conference, más copa, por lo menos va a jugar y
2: eh,
0: quiero Quiero confirmarlo, pero me suena que han quitado la copa de la liga en Portugal.
2: A la que
0: Sí, 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 sí me, me suena. ¿eh? A lo mejor estoy yo confundido. ¿eh? Pero 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 creo que, que desde este año no sé si se iba a volver a jugar. ¿eh? No, no lo sé, pero insisto, no quiero no quiero meter la pata. Pero por lo menos en Portugal los clubes se habían quejado de que jugaban muchos partidos y una de las opciones era eliminar la Copa de la Liga.
3: Viejero Mochilero dice, muchas copas para Kevin, al menos no son cachimba. No, hombre, no. Venga, hombre. Ah, No, por favor, más faltadas, no. Bueno, pues eh, ese ha sido el primer debate de hoy. Eh, Vamos, eh, chicos, rápidamente a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Y enseguida estamos de regreso porque tenemos que hablar del entrenamiento del Malaclo de fútbol y de ese primer día que que ha tenido el conjunto de Pablo Guede en ese stage de pretemporada en Estepona. Así que en un segundito estamos de vuelta.
5: Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte. de experiencia. Publicmar, todo lo que necesitas para tu empresa en materia de publicidad. 40 años de experiencia nos avalan. Publicidad en general, regalos de empresa, imprenta y serigrafía, ropa de trabajo, bordados, imprenta rápida, diseño gráfico, grabación láser, trofeos, sellos de caucho y mucho más estamos en málaga polígono industrial alameda calle nabuco número 29 teléfono 952 36 34 61 de lunes a viernes abierto al mediodía de 9 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas con el pasar de los... Restaurante Avante Claro, la calidad y el mejor servicio en la Costa del Sol. En el paseo marítimo de la Cala del Moral, frente al mar y en un enclave ideal, el restaurante Avante Claro te ofrece los mejores pescados de la bahía, elaborados a la manera tradicional, para que no pierdan el sabor de siempre. Te proponemos el mejor plan, playa, sol y una buena comida. Prueba nuestros arroces, nuestros pescados a la brasa, mucho más que los mejores espetos. Y no dejes de degustar nuestros mariscos, todo ello bañado por una amplia selección de vidas de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34. 952 40 47 34. Restaurante Restaurante Avante Claro, en la Cala del Moral. Abrimos de martes a domingo todo el día. Ven, visítanos y repetirás. ¿Necesitas comunicarte con la Diputación de Málaga? A través de su
3: sede electrónica podrás formular sugerencias, registrar documentación, presentar instancias o solicitudes, hacer consultas y tramitar expedientes o facturas. Accesible las 24 horas del día, durante todo el año, a golpe de clic. Fácil, cómodo y sin desplazamiento. sede.málaga.es Diputación de Málaga
1: Con las mejores cepas de la tierra de Ronda, Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos. Tinto Crianza los Frontones, un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca. Tinto Roble Tagus Monomarietal Cabernet Franc, con notas de vainilla y un toque de madera. Viñadarón rosado, afrutado, suave, fresco y amplio. Malagueños por denominación, excelentes por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Cada botella de Tagus de Bodegas Excelencia cuenta una historia. Una historia que comienza seleccionando manualmente los mejores racimos de Cabernet Franc en nuestras propias vides de la serranía de Ronda para después reposar en una barrica de roble francés que le aportará cuerpo y aroma. Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, sabore sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. De nuestras cepas de Ronda, tierra de vinos, en Bodegas Excelencia seleccionamos las mejores uvas tempranillo para hacer un caldo único, elegante, fresco y afrutado. Esta obra de arte hecha en Ronda no podía tener otro nombre. Rondarte. Y es que en Bodegas Excelencia dominamos el arte de elaborar buenos vinos. Tinto Rondarte, 100% tempranillo. Disfrútelo. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Nada mejor que una reunión de buenos amigos alrededor de una buena mesa. Y esos momentos extraordinarios se merecen un excelente vino. Tinto Crianza Los Frontones. Un copás elegante, equilibrado, suave y afrutado, con madera bien integrada y tostados agradables, fresco en boca. Y de nuestra tierra, de Ronda. Tinto Crianza Los Frontones. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Nuestra costa nos da los mejores pescados y mariscos, y nuestra tierra produce vinos tan extraordinarios como Rediel Blanc. Un blanco suave, afrutado, persistente, con notas florales y una acidez muy equilibrada, ligero y fresco en boca. El coupage blanco perfecto para acompañar un buen menú de nuestra bahía. Rediel Blanc. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
5: Everybody run. Eres runner y por eso te exiges lo máximo. En Running Sport Center de Deportes Estadio te damos todo lo que necesitas. Tenemos una amplia selección con las mejores marcas en zapatillas, ropa y complementos para el corredor. Ven a visitar nuestra exposición en pleno centro de Málaga. Estamos en calle Sebastián Subirón 22, Deportes Estadio Running Sport Center. La tienda que todo runner necesita. Tu tienda de running, Deportes Estadio, para deportistas exigentes. Tú te has Restaurante El Gavi En las playas del Palo Calle Catapenas Número 72 Teléfono de reservas 952 29 51. Venga a probar Nuestros cartuchos De pescadito A 6 euros Somos dos veces Campeones de Málaga De espetos Nos caracteriza La atención al cliente En noviembre Abrimos Viernes Sábados y domingos Desde el 3 de diciembre Abiertos Todos los días Excepto los lunes Tenemos menús navideños Confeccionados Para comidas De empresa y grupos ...Restaurante El Gabi desde 1976, en las playas del Palo... ...número de reservas, 952 29 71 51. Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti... ...te están esperando con el mejor sabor... ...con todo el aroma y calidad que nos caracteriza... ...50 años dedicados a ofrecer la mayor selección en nuestros productos... Han vuelto las inmobiliarias, pero nosotros nunca nos hemos ido. Inmobiliaria Toré, la responsabilidad de la experiencia nos avala. Inmobiliaria Toré en Avenida Velázquez 31 te ofrece la mejor valoración para tu inmueble y la mayor rentabilidad. Llámanos al 633-737-363, Inmobiliaria Tore Velázquez 25 años asesorando y formando a los mejores agentes para ofrecer un servicio de excelencia en el proceso de venta o compra de su vivienda. Igual que los cracks del deporte, tú también necesitas estar a la moda. En Juanfran Peluqueros te ponemos a la última para que luzcas tan bien como los cracks. Ven a Juanfran Peluqueros en Río Guareña 12, Zona Barbarera, Juan 23 o pide cita en el 655 98 95 91. 20 años de experiencia nos apagan. Estamos de aniversario. Ven a celebrarlo a los mejores precios porque tú también eres un crack. Mi condición, el placer de un espeto, una cerveza, un pescadito frito, el de siempre, con todo el sabor del Mediterráneo en La Cañita, en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria 129. Las mejores raciones de la Costa del Sol, con los pescados más frescos. ¡Es que están vivos! Disfruta de nuestros calamares, patas de pulpo, pescados a la brasa, boquerones, pulpo, calamar, rosada, calamaritos. Prueba nuestros mariscos, gambas, con finas, zamburiñas, almejas, del mar al plato. Riegalo con un buen vino o con una cerveza fresquita Reservas en el 952 40 59 71. La cañita, gloria bendita para los paladares Con los mejores pescados de la Costa del Sol ¡Es que están vivos!
1: Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos Pues este es crujiente, casero Con las mejores materias primas de Andalucía Y fritas en el perol de toda la vida Patatas fritas, el abuelo Antonio capricho del día...
5: ...y completa tu picoteo con los picos y horneados... ...nuevo obrador de Monty... ...¿te apasionan las motos? ...en Moto Sorel encontrarás las últimas novedades del mercado... ...somos especialistas y te conseguimos cualquier modelo nacional... ...o internacional que estés buscando... ...¿has tenido el sueño de tener esa moto clásica que siempre te gustó? ...nosotros te la conseguimos... ...motos exclusivas y de restauración... ...somos especialistas en vehículos de importación... ...matricula tu moto o coche en Moto Sorel. Te ofrecemos las mejores condiciones y las más amplias facilidades. Compra y venta de todo tipo de vehículos. Ven a visitarnos a nuestras instalaciones de calle Tenerife en Arroyo de la Miel. Teléfono 951 25 moto Motosorel, hacemos realidad tu sueño del motor que siempre quisiste tener. <tose> Llama a Moore Protect al 900-108-109 o en www.murprotect.es. En definitiva, si tiene humedades o lo que quiere es seguridad de resultados, eficacia en los trabajos, profesionalidad de todo el personal, garantía de éxito hasta en 30 años, tranquilidad en su inversión y, por supuesto, que su familia esté a salvo de todos los problemas que la humedad conlleva, llama a Murprotec al 900-108-109 o en www.murprotect.es Y cana del partido a las humedades. Naxford Ingeniería e Infraestructura. Gestionamos entornos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Lo último en Ingeniería, Construcción y Servicios Con un equipo humano técnicamente cualificado y socialmente comprometido Colaboramos con la Junta de Andalucía El Ayuntamiento y la Diputación de Málaga Calidad y excelencia Uno de nuestros trabajos ha sido el Museo Pompidú Más información en naxfor.com O llamando al 951-917-824 NAXFOR
1: para una mudanza, para trabajar o por lo que sea. Si necesitas alquilar una furgoneta, estás de suerte. En Pimbeco alquilamos todo tipo de furgonetas. Furgonetas pequeñas, furgonetas grandes, furgonetas de pasajeros, para profesionales y particulares, con alquileres desde 4 horas hasta un año. Vamos, que si necesitas alquilar una furgoneta, tenemos lo que buscas. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. En Polígono Alameda, Málaga y alquilerpimbeco.com.
5: Posada del Bandolero, hotel rural-restaurante ubicado en la Axarquía malagueña en el municipio de El Borge, Pueblo de pasas y bandoleros.
1: Yo tu bandolero...
5: Conoce nuestro restaurante con diferentes espacios. Gastronomía típica, producto local de cercanía, platos de cuchara, solomillo, albino, moscatel con pasas del Borges, chivo malagueño, lomo en manteca, ajo blanco, carnes a la brasa, ahobes de la Xarquía, Todo con mucho sabor a Málaga. En nuestra posada nació el bizco del Borge, famoso bandolero. Visita un lugar con encanto donde sus muros están cargados de historias y leyendas. Si quieres pasar un fin de semana romántico, tenemos seis habitaciones con una puntuación 8, en booking.com. Este otoño, e invierno, ven y conocenos. Reservas 951-83-1430. Hotel Posada del Bandolero. Porque esta temporada va a ser complicada. No, un huevo es se echa freír. Porque cada partido saldremos a comernos al rival con humildad. Que yo comía patatas fritas con huevos, mi despacho. Échale huevos. Vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de FM y en sportdirectradio.es todos los partidos del Málaga Club de Fútbol. Porque tiene unos huevos muy grandes. Sport
0: Direct Radio, otra forma de hacer deporte.
5: Hueva.
3: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, en directo, a través de Sport Direct Radio, desde el 89.1 de FM, en sportdirectradio.es y también en nuestras redes sociales, como siempre, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Twitch y en todos lados. Nos podéis seguir. Seguimos con el programa a la las 1 y 14 minutos de la tarde para contarles el entrenamiento que ha tenido hoy lugar en eh, Estepona, porque hoy, 21 de julio, ha arrancado el page, la... A ver el micro, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. Eh, ha tenido lugar ese stage eh, que ha arrancado hoy en Estepona, en el hotel eh, de Atalaya, eh, donde el Málaga va a estar alojado los próximos días. A ver, el... No va a... Está ahí, un poco... Que no lo toque. Eh, una sesión en la que ha realizado el equipo Activación y Ejercicios de Prevención en la primera parte de la sesión... Y luego ha realizado trabajo táctico hoy sin el balón. Así que un poco sesión un poquito con, distinta de Pablo guede para sus futbolistas. Eh, Unai Bustinza y Adrián han sido los que están fuera, eh, que están en esa reincorporación progresiva al grupo. Tanto el eh, fichaje del Málaga como Adrián López, que ahora mismo está sin ficha, están poco a poco reincorpor- reincorporándose al grupo. No han viajado evidentemente Roberto, por ejemplo. No ha viajado Kevin, que no están juntos al equipo y están cerrando sus eh, salidas y esa tarde el Málaga va a volver a entrenar con la segunda sesión del día en las mismas instalaciones recordamos que mañana también van a entrenar y el eh, sábado hay doble partido así que posiblemente mañana también haya doble sesión para el primer equipo y luego el sábado vaya a realizar ese doble partido a las 10 de la mañana puerta cerrada y el de la tarde en el Marbella Fútbol Center a partir de las 7 frente al Cádiz, así que el Málaga que de momento va haciendo poco a poco la enfermería en esta pretemporada y que ha realizado hoy el primer entrenamiento en el eh, hotel donde se está alojando para realizar el stage y donde estará hasta el, día, hasta el próximo día 30 de julio, antes de entrar en las dos últimas semanas eh, que arrancará la competición, así que eso es lo que ha pasado en el entrenamiento de, de esa mañana, a la tarde vuelta al trabajo para los eh, chicos de Pablo Guede. Vamos a los debates, chicos. Vamos a meter en el segundo debate, que es eh, sobre la delantera. Eh, la pregunta es, en cuanto a la delantera, ¿entienden la salida de Roberto? Y otra pregunta es, si ¿sí tiene hueco Chavarría en el Málaga con Rubén Castro y Fran Sol. Un Roberto que de momento está ausente de hace dos semanas, sa- eh, cerrando su salida al Barça B. Y un Pablo Chavarría que es un poco incógnita ahora mismo de que se quede en el, en el Málaga. ¿Cómo lo veis?
0: Yo quiero apuntar una cosa para, perdonad chicos, porque he sido yo el que he dicho lo de la Copa de la Liga antes donde se ha eliminado la Copa de la Liga ya es en Francia, en la Liga francesa, ya no va a haber Copa de la Liga y en Portugal de momento se sigue, eh, que yo haya estado buscando la información eh, sí que se lo estaban en un momento planteando, esta competición en Portugal lleva desde 2007 pero no es oficial el que, el que se suspenda en Portugal, así que en principio se cuenta con que se va a jugar es en Francia, donde no se jugará la, la Copa de la Liga.
3: Bueno, vamos a nuestros
0: oyentes. Por lo tanto, más partidos para Kevin, correcto.
3: Pues claro que sí. Eh, chicos, el tema de la delantera, Roberto y Chavarrié.
2: Bueno, pues si queréis, empiezo yo. Yo veo bien la salida de Roberto. Evidentemente, es un juego que me gusta mucho y me gustaría tenerlo en la plantilla, pero con la llegada de, de Fran Sol y Rubén Castro. Eh, no parte como un delantero titular, ni mucho menos Y bueno, la salida al Barça B hay que recordar que sale por 500.000 en una salida simple Y después tenemos la opción de compra de un millón O sea, podemos sacar un millón y medio de euros por Roberto Es lo que hemos dicho antes también Puede despuntar en el Barça B y que suba al primer equipo Y que se convierta en una estrella Pues sí, pues puede ser pero lo que está seguramente el Málaga hoy en día es dinerito, que viene bien por un canterano. Y ya veremos si el año que viene se queda en el Barça o vuelve con nosotros. Todo dependerá de su rendimiento, pero a día de hoy eh, me parece bien esa salida de Roberto. Y Chavarría, yo creo que sí tiene hueco en el equipo. No va a ser el titular. Mucho se tiene que complicar el asunto para que Chavarría sea el delantero el titular del Málaga vamos, mucho se tiene que complicar, ¿no? Que se tiene que lesionar a François o Rubén Castro y o que rindan muy mal, esperemos que no. Y ya es cuestión del jugador, si el jugador va a asumir ese rol como el año pasado, es verdad que el año pasado venía de una lesión bastante grave, pero si se mantiene sin lesiones, se mantiene sano y él acepta ese rol de delantero suplente, eh, a mí me parece muy, muy, muy válido para, para el equipo. Ya veremos... Si él quiere ese error, pues no lo sabemos, claro.
4: Yo, en primer lugar, sobre el tema de Roberto, me gustaría decir que es cierto que este año ha tenido más protagonismo de lo que se le esperaba en el primer equipo y que cuando ha jugado el futbolista siempre ha rendido a un nivel óptimo. Que siempre va la presión, está atento en el área por si hay algún rechace y meterla adentro. Lo veo un jugador válido para el primer equipo, pero tiene en cuenta que llama a tu puerta el, el Barcelona y oh, es normal y además que te marche allí. Y si sí, además la opción, eh, como has dicho antes Pablo, es un buen, que viene un buen dinero para el Málaga, pues lo que una buena salida, ya que teniendo Rubén Castro, François por delante no iba a contar con muchos minutos. Y sobre el tema de Chavarría, eh, el jugador también ha rendido bien cuando se ha dado oportunidades, pero siguiendo un poco la misma línea, tiene a dos, a dos por delante y yo creo que como tercer delantero eh, es una buena opción, sin olvidar también que tenemos a Lore que por lo que se rumorea ha rechazado un par de ofertas el propio Málaga del Real Madrid y es porque cuentan con él como tercer delantero en la primera plantilla del Málaga. Es un jugador que viene demostrando en el filial que tiene mucho gol y que tiene muy buenas condiciones para para poder hacerse un hueco en el el esquema de Guedes. Es que yo sobre
3: todo creo que Roberto eh, es un jugador que, que te va a dar todo, que va a luchar, que, que va a estar ahí, que, que, que es un hombre que no, un chaval que no te va a dar problemas, pero es que yo no le veo para ser delantero, es que creo que no, que le falta algo. Es un delantero que no, no, le, no, no, no le hemos visto gol, es cierto que trabajo, compromiso, eh, presión correr y todo eso te lo va a dar pero yo creo que todavía le falta le falta bastante al final porque ha jugado este año pues porque ha tenido el Málaga en la necesidad y ha tenido que, que jugar entonces yo creo que es un jugador que tenía que marchar tiene que buscar un sitio en el que él crecer y en el que vaya a tener eh, minutos y, y una cesión es lo que le hacía falta yo creo que no es un jugador ahora mismo que, que pueda ser importante en ese Málaga sin ninguna mm. duda me parece una buena opción que Chavarria se marche. Sergio, que... Yo, perdón, tío, que, que, que Roberto, ¿no? Que Roberto eh, se va. Estaba leyendo ahí un comentario y ya se me ha ido.
2: Sergio, pienso eh, igual que tú. Creo que un jugador que tiene que seguir creciendo. Que es verdad que el Málaga dependía de sus goles el año pasado y así no fue. Porque metió dos goles, creo, o tres. Sí, o tres. dos eh, no, 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 no. Tiene que seguir evolucionando. Tiene que mejorar eh, de cara al gol. Eso es evidente. Porque ya sabemos que todo lo demás, eh, todo el esfuerzo, el trabajo, presión todo eso lo tiene, la velocidad, la potencia todo eso lo tiene, ya lo hemos visto y tiene que mejorar de cara a gol Eh, yo creo que el Barcelona B es un buen sitio para mejorar esto y si se quedase aquí en, en Málaga como hemos dicho a priori no va a jugar mucho obviamente tendría sus minutos pero no va a ser titular y no creo que un jugador joven lo que le venga bien sea ser suplente y ser un revulsivo, ya lo hemos visto este año que siendo el titular del Málaga no ha mejorado, eso entonces yo creo que esa salida es eh, positiva.
0: Bueno, es un jugador de buenas condiciones, ¿eh? un jugador de muy buenas condiciones, tiene movimientos muy interesantes de buen delantero. Yo cuando debutó, me acuerdo un día hablándolo con, con Kiko García, se lo, se lo decía que, que en cuanto a los canteranos de, del, del Málaga que estaba viendo tener minutos o jugar, era el que más pinta me parecía de jugador, de jugador real de... De consolidarse a, a mí, futuro. Perdón, Aranda, no, hay que tener no, en cuenta que tiene, tiene 20 años. Por eso, por eso, porque era muy jovencito. Creo que debutó con 18, 19 años. O sea, un chico chico muy joven. Eh, entonces, se le ven cosas de, de buen jugador. Y, y en, ese, en ese caso es un chico que le tienes que dar minutos. Evidentemente, tú no le puedes pedir a un niño, porque es un niño todavía casi juvenil, el que te meta 25 goles en en la categoría, o 10 goles o 15 goles, bueno, por lo que aporte bien venido sea, pero sí el, el estar en un equipo que juegue, yo creo que irse al Barça B es una muy buena opción para él, porque va a estar rodeado de futbolistas de calidad, porque va a estar rodeado de un proyecto que seguramente va a querer estar arriba en la, en la clasificación en primera federación y él va a estar arropado para poder seguir mejorando sus condiciones técnicas y goleadoras entonces es una operación inteligente del Málaga eh, siempre y cuando pueda tener acceso al futbolista y respecto a Chavarría, pues yo os digo una cosa al final tú en un equipo tienes que tener dos tíos por puesto y, y esa es una realidad, es decir, el Málaga ahora mismo que delanteros tiene aparte de Fran Sol y de, y de Rubén Castro Lorenz Úñiga Lorenzo zúñiga y es Yadría. de verdad Lorenzo Úñiga el hombre, el hombre que va a dar el salto al Málaga de calidad si, si se lesiona a Rubén Castro, por ejemplo no,
4: a priori no no yo vas. me
0: quedaría con Chavarría y luego miraría y yo sé que esto a la afición del Málaga la, la va a poner de uñas miraría el estado físico de Adrián si es un futbolista para tener de, de suplente como tercero o cuarto delantero y si Adrián no me da el nivel físico de capacidad competitiva entonces me puedo quedar con el Chaval con Lorenzo Uñira, pero el Málaga teniendo en cuenta que yo creo que si juega con tres centrales Lago Junior va, va a ser un futbolista de punta, de ataque, no va a ser un futbolista de, de banda y el Málaga juega sin extremos, ojo, estoy diciendo. Entonces, el Málaga tiene que definirse y tiene que tener por lo menos dos tíos por puesto. Entonces Yo la salida de Chavarría la puedo entender en tema económico y también porque el futbolista a lo mejor le ven que ya no está físicamente después de su lesión para seguir dando un gran rendimiento, pero el Málaga ahí arriba tiene que tener sustitutos y va a jugar con dos delanteros, a Rubén Castro y a Fran Sol.
3: Yo, sinceramente, estoy con Aranda. Creo que eh, Chavarria no es un futbolista que vaya a ser titular, o que no está para ser titular en el Málaga ni para ser el hombre que tenga que marcar los goles, pero creo que de revulsivo eh, es un jugador que puede aportar cositas. Los últimos partidos de, con Guede me pareció un, un jugador muy válido para salir de revulsivo en los últimos 10 minutos y de ser un hombre de área que si le llega algún balón te la, te la va a meter para adentro. A mí, Chavarría, yo creo que el Málaga eh, es un jugador que tiene contrato Al final, aunque sea de 34 años, yo creo que que para para momentos puntuales puede ser un muy buen delantero. Así que yo sin ninguna duda no me lo pensaría y me quedaría Chavarría que tiene contrato y no me gasto el dinero en tener que rescindirle.
4: Yo pienso que Chavarría, cuando tú te enfrentas a algún rival que te encierra y tienes que buscar centro, es un hombre que un delantero centro que de cabeza va muy bien, ¿sabes? Y teniendo unos carrileros profundos. Si tú buscas eso en un, en un partido que se te el equipo, que estás complicado hacer hueco por dentro, llegar en segunda línea, es un delantero válido para, para estar en el área. Y la que tiene pues posiblemente vaya para adentro.
3: Por cierto, dice que Almendral. Viene el Barça por Roberto, pero no vale para el Málaga. Ese es el nivel del análisis. Vender el coche por a, para, comprar, para conseguir gasolina. Es que viene el filial del Barça, Miguel. O viene el Barça. Y al final, un equipo está en segunda y otro equipo está en primera ref. Por mucho que sea el Es que no, no lo veo no, no veo, no creo que haya mucho más. Eh, no lo, efectivamente,
0: no, no se lo llevan para hacer la pretemporada con el primer equipo. Porque si tú dices, no, es que se lo lleva el Barcelona para, para ir a la gira de Estados Unidos, como se lleva Pablo Torre, y, y entonces vamos a ver si tiene un sitio. ¿no? Estás hablando de que le fichan para un, para no un equipo de primera federación que además se ha desmantelado y necesita fichar muchos futbolistas, porque ha habido una operación salida bastante grande. Y un eh, equipo Que está ahora mismo cogido con alfileres El del Barça B Entonces, eh, no, no creo que sea comparable en este caso El, el ir al Barça B con, con lo que sería ir al Barcelona
3: Evidentemente Y también dice El micro No no, no va bien ¿eh? Eh, Dice Chavarría 34 y Adrián 98 años, que se queden en el equipo 98, ahí se le dio ¿eh? Eh, Roberto 20 años, que se vaya El año que viene tendremos a ninguno.
0: Bueno, el Barça Eh, ha fichado a Lewandowski, ¿no? 34 años
3: Pero Aranda, Aranda, seamos serios. Eh, ¿Nos vamos a quedar con un futbolista que creemos que no va a dar el nivel o que no es válido ahora mismo para el Málaga porque sea joven?
2: Vuelvo un poco a lo mismo.
0: Eh, El tema de los jóvenes eh, es siempre una papeleta difícil para los clubes definirlo. ¿Por qué? Porque tienes jóvenes que, que tienen proyección, entonces si no juegan les cortas la proyección y no van a llegar a ser el talento que tú crees que puede ser. Luego tienes jóvenes que puedes tener más dudas de si, de si están para, para dar un salto de calidad o no. Eso sí los puedes tener en rotación, pero claro, al final también tienes la posibilidad de que acaben quemándose. Y luego tienes otros chicos pues que directamente no te valen, que son jóvenes, que, que vienen del filial, pero no, no tienen el nivel. Entonces, yo creo que Roberto está en el primer caso, es un chico de talento que puede explotar, pero que necesita jugar. Claro, si tú te has traído a Fran Sol y a Rubén Castro, no es para que juegue Roberto. Y porque además ya le has dado un minuto a Roberto y de momento está un poco verde para poder darte esa capacidad de, de dar el salto en la categoría y el salto clasificatorio. Así que entiendo perfectamente la cesión de Roberto, se ponga como se ponga el MENDRAL y tiene sentido que un jugador veterano asuma el rol de tercer delantero, de cuarto delantero, de, de que no va a jugar tanto porque él ya ha jugado lo que tenía que jugar en su carrera y ahora está para ayudar al equipo y bueno, pues para colaborar en todo lo que el entrenador necesite y pelear el puesto si sí puede, pero, pero es diferente es decir, la edad está muy bien como proyecto y yo lo entiendo de tener bajo tu, tu falda a, al jugador joven, no perder tu pro, la propiedad sobre todo si crees que tiene talento pero a la hora de una planificación para este tipo de casos yo creo que la edad eh, tiene que ser algo secundario es decir, para un delantero suplente si, si es un jugador que tiene mucha proyección, no tiene sentido tenerle todo el año jugando yo qué sé, seis partidos, ¿no? Darle una salida que, que se potencie y luego ya veremos
3: Pues sí eh, totalmente eh, A ver, vamos a leer un poco de comentarios por aquí que hay, dice ¿Se va al Barcelona? ¿Tiene más posibilidad de que Luis Enrique le convoque a Roberto? Puede ser Dice, todavía el Barcelona es capaz de hacer de Roberto el futuro 9 de la selección española eh, viajero Mochilero dice, así es Miguel Almendral, la cantera está en liquidación. Poca motivación se le está dando a la cantera con esta política de destrucción canterana.
0: Cuida- Cuidado de la cantera, que lo de la cantera bueno, siempre es, es, que, una, es, es, que es una viajero, trampa. Yo es que
3: viajero mochilero creo que el que valga va a, va a llegar el al que vale tramo. tira la puerta.
0: Y eso, y eso es, es una que, realidad. El futbolista es, canterano es que, que es bueno acaba jugando. Y eso es, que ahí eso es está así. Dani
3: Lorenzo, y ahí está le Rico que el año pasado. Y pues, sí, bueno, pero
0: Dani Lorenzo. No, no me hagas trampa Dani Lorenzo no es canterano del Málaga. Dani Lorenzo lo ficha no, en el Remarque.
3: Pero está en la cantera. Que es que ya, bueno, no tiene dale, vale,
0: vale. Eh, pero, pero no es un jugador que ya está cuatro años jugando en el filial. Porque, o, o dos o tres años. no Es un chico que lo ficharon el año pasado y, y tal. Pero evidentemente Dani Lorenzo es buen jugador y Dani Lorenzo puede jugar. El jugador que es bueno va, va a tirar la puerta abajo. Aquí chino porque en realidad está, que es la porque mentira. ¿Por qué está Andrés Caro? ¿Por qué está Andrés Caro? ¿Por qué claro, está Andrés Caro este es la... Es la la mentira de la cantera, es decir, las canteras eh, hay momentos en los que tienes una hornada buena de jugadores de la cual puedes aprovechar a cuatro, o a cinco, o a tres o a dos acordad de los Samus, Castillejo Samu García, el Málaga tenía canter, Darder, futbolistas que, que vienen de abajo, que tienen pozo para ser futbolistas profesionales entonces el club evidentemente les pone el puente y les pone las herramientas para que lleguen al primer equipo cuando esos jugadores que vienen por abajo no están demostrando un nivel excelso de que realmente pueden dar el salto a profesional, pueden tener buenas condiciones, pero no parece que tengan ese, eh, esa hechura de futbolista ya hecha, pues evidentemente el club no puede darle facilidades, el club tiene que mirar por un rendimiento inmediato. ¿Por qué? Porque no están demostrando a día de hoy que están preparados para ese salto. Y ahora me dirá alguno, claro, es que el Barcelona, el otro, el de la moto, dan apuestas por la cantera. Cuidado, apuestas reales de la cantera el Athletic Club de Bilbao, por su filosofía que evidentemente está muy limitada, la Real Sociedad, un club que sí que se fía de su cantera y que sí que tiene hasta determinadas posiciones que está cubierta únicamente por canteranos, el Barcelona, aquí me hacen trampa, el Barcelona no siempre tira de su cantera, el Barcelona ahora, sobre todo el año pasado, tiró mucho de su cantera por la crisis económica, que acabó forzando que bueno que se diera paso a unos chavales porque el nivel de fondo de armario no era suficiente para mantener a un Barcelona competitivo. Pero el Barcelona ha apostado por jugadores que Xavi, que estuvo a punto de irse del Barça, Puyol, que estaba firmado por el Málaga, Iniesta, que le ofrecieron en una operación con, con el Atlético de Madrid para intercambiarlo con Luis Amaranto Perea, eso era la apuesta de la cantera. Lo que pasa es que a veces te lleva un entrenador que sí que puede confiar. Las canteras realmente, equipos de, de verdad que apuesten por cantera, Villarreal, el, el Real Sociedad, el Atlético de Bilbao. El resto, pues cuando tienen una buena jornada, les dan paso. En el Atlético en su momento salieron Coque y Saúl, en el Real Madrid pues en su momento salieron Carvajal, eh, Casillas y compañía. Bueno, cuando tienes tíos buenos de verdad, acaban jugando. ¿Cuándo debutan muchos chicos de cantera? Cuando hay una crisis, cuando no puedes fichar. Cuando se surge esa situación de no tengo jugadores, pues tengo que tirar de lo que tenga. Entonces, cuando no hay jugadores que tiren la puerta y llegan al primer equipo, muchas veces es por eso.
3: Eh, más comentarios. El de Bigotillo Malaguista dice, para mí el único canterano que merece la pena es Dani Lorenzo y Andrés Caro. Realidades y números. Los otros son nombres y representantes.
4: Víctor Olmo también. puede entrar ahí.
3: Sí, Ale Rico No, quizá. Roberto, yo insisto, a mí Roberto me
0: parece buen futbolista ¿eh? Creo que
3: tiene cositas Sí, pero no podemos, no podemos Estar diciendo, no, es que en la cantera tenemos A no sé quién, que es muy bueno Pues lo tendrá Que demostrar, porque al final No es el mismo un futbolista en tercera ref Que en segunda división Entonces Vale, sí, puede ser todo lo bueno que tú quieras Pero es que si no ha demostrado nada No podemos tirar la casa por él Eso es lo que yo creo para mí Lorenzo Úñiga de momento no ha demostrado nada y creo que no podemos tirar la casa por él, por poner un ejemplo, como hay tantos eh, Boquerón Andaluz, y si Chavarría se queda es porque es difícil buscarle algún sitio que no tiene salida si el Mala no cuenta con él lo que va a tener que hacer es probablemente rescisión de contrato, claro es que no, no hay otra y ahí le tendremos que pagar y para, es que yo sinceramente para pagarle que se vaya le pago estando, ¿sabes? Es que es lo que hay. Eh, pero bueno, vamos a ver qué hace el Mala y sigue de cuenta con él, que al final es lo importante. Eh, Bigotillo Malaguista dice, ¿qué ha hecho que vine Roberto este año? Por culpa de esas etiquetas de joven con proyección, acabamos el año pasado con Ismael Gutiérrez.
2: Bueno. Roberto, un chaval de 10... El año pasado tenía 19 años, que se tuvo que comer el bueno, marrón, entre comillas, de, de llevar el peso goleado de, del Málaga. El chaval cumplió. Hizo lo que sabe hacer y lo dio todo. No creo que haya que recriminarle sí, no. nada. Kevin ya, ya es un caso En distinto. ese
3: aspecto no le puede recriminar nada, pero del Pino, si el proyecto del Mala va a intentar subir, no puedes tener a Roberto. Por supuesto, por serio.
2: supuesto. Sí, sí, por eso lo digo, que veo bien la, la salida. Pero darle ese palo a Roberto creo que no se lo merece.
3: No Y al final que, que Roberto no ha dado ningún problema, que cuando se ha puesto a jugar ha jugado, ha luchado, lo ha dejado todo y que yo creo que Kevin en muchas cosas no ha sido
2: así. Mm-hmm. Sinceramente.
3: Exacto. Exactamente. Es, que no, es que no se le puede recriminar nada a Roberto. Eh, Miguel Mendral le dice, últimamente veo que hasta el de, el de Tritus, eh, de que Manolo de Feca es adorado. Qué pena es por dire Tú antes me Ay, Dios mío, Almendral. Dice, mío, Manuel, heredia. Almendral, ¿te parece el periodista que le hacía las preguntas a Van, a Van-, a Van- a Respondía siempre negativo. ¿Tú, tú
0: siempre negativo, nunca positivo. Tú siempre negativo. Qué grande, eh, Bangal. Es que sois muy jóvenes, pero pero era un espectáculo ver a Luis Vangal en la rueda de prensa. Eso era
3: divertido. No como la rueda de prensa de ahora. Dice Alfonso Ruiz Recio. Y yo digo, imaginaros que un equipo de la zona media de la tabla como el Celta le hace una propuesta parecida a la de Roberto por Loren, Aidán, Ale Rico y Andrés Caro. Manolo diría sí. bueno,
0: mmm, depende, no lo diría así. Bueno, depende. Pues depende, eh. Depende de lo que crean, que esos futbolistas tienen potencial real para, para que el Málaga no les pierda de vista o los minutos que el Málaga les pueda ofrecer.
3: Y depende también si cuentan ahora mismo o si no. Si claro. Pablo Gede ha dicho, quiero a este para tenerlo, aunque sea del filial, pero que, que, que cuente para el primer equipo, que entrene con el primer equipo y que vaya convocado con el primer equipo, tiene que ser una oferta que tú digas muy es buena, es irrechazable claro. y tengo que venderlo
0: completamente de acuerdo.
3: Es que no, no hay más. De hecho, yo creo que hay tan Ale Rico, Andrés Caro y Dani Lorenzo mmm, pueden tener una cantidad de minutos para ser jugadores del filial importante. Porque ya vimos el otro día, Andrés Caro, que el chaval, eh, que sí, que será pretemporada y todo lo que tú quieras, pero el chaval hizo un partido con la gorra, jugó tranquilísimo... Y encima eh, va bien de cabeza y te mete el único gol que hizo el Málaga. Para mí fue de los mejores del partido del otro día. Y Andrés Caro es un futbolista por el que el Málaga no debe vender. En ese aspecto, en, en, en ese caso, en el caso de Andrés Caro, es que tiene que ser una oferta que tú digas, me pagas la cláusula y se va. Pero es que si no, no hay nada. Porque es que Andrés Caro tiene una pinta de futbolista impresionante.
0: ¿eh? Y además eh, hay que contar una cosa, tiene mucha competencia en, en su posición. Es que tiene porque
2: a Bustita, a Ramayo,
0: a Burgos, a Juande, a Escar sí que puede jugar ahí, madre mía. es decir, hablamos de mucho, pero sí que es cierto que jugando con tres centrales tienes que tener mínimo cinco, porque vienen lesiones, sanciones, rotaciones, entonces sí que me cuadra que Andrés Caro eh, puedes quedártelo en esa planificación y más con la pinta que tiene el chaval, que es cierto que de lo que viene de abajo es un chico que tiene buenas maneras, sí. Luego, Aitán, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de
3: verlo en un año en el que cuenten con él para el primer equipo. Creo que es un futbolista distinto, un perfil que el Málaga no tiene o que que no tiene tal cual, tiene cosas distintas al resto y es un futbolista también de los que prometen. Eh, Yo tengo ganas de verlo con el primer equipo porque es que recuerdo aquel partido, por ejemplo, con el Ibiza, que entra cinco minutos y marcamos los dos goles y hace un partido bastante bueno. Entonces yo tengo muchas ganas de ver a, a Aitán, que me parece un jugador muy válido para para el primer equipo, no para ser titular evidentemente, pero sí puede estar en la rotación de los que canteranos de Gede No sé qué... qué os parece a vosotros Yo, a... yo, estoy, a... Con... yo estoy
4: contigo, Sergio, porque hay tan jugado diferente a lo que hay ahora mismo en la primera plantilla tiene mucho desborde, rapidez, le da con las dos piernas yo creo que sería una apuesta interesante que el jugador gozara de minutos en segunda división pero, pero si sí es su puesto,
2: porque el otro día que de los pruebas de carrilero.
4: Carrilero. Y... carrilero no es su fuerte.
3: Hombre, al final es un jugador para mí de ataque. Es un jugador que no tiene rapidez, punta, que, corte, que tiene deporte, que tiene descaro, que tiene muchas cosas, pero al final tiene que jugar en su posición. Y eso es difícil, que a lo mejor en el media, en la media punta no es el perfil que quiere Guede en esa posición, porque ya vimos que Guede es muy exigente con esa posición y quiere lo que quiere y lo tiene claro y es el que va a jugar. Es una posición que para él es clave, él lo dijo, eh, los equipos que han ascendido tenían a un mediapunta que era clave en el equipo, porque es el que degenera todo. Y tiene muy claro qué perfil quiere y cómo va a jugar ese mediapunta. así que tiene que ser un futbolista... Que el Málaga apueste por él Porque lo ha pedido expresamente Y él dijo, es la única petición que yo he hecho Y yo creo que ese futbolista Es Pozo Y si viene Pozo, Aitán va a tener Muy difícil
0: Pozo Pozo es un muy buen futbolista Es un muy buen jugador, es cierto que Que ha tenido un pequeño bache Y y bueno Además es una aparición un poco extraña Esa que, que fue en invierno de marcharse A Asia a jugar Pero pero bueno, pero estamos hablando de, de un jugador de mucho talento Que en su día, y lo decíamos ayer eh, O antes de ayer Que es eh, un jugador que era la estrella De la cantera del Manchester City Ojo, no estamos hablando de, de cualquier club y, y es cierto que luego no ha rendido O no ha crecido lo que todo el mundo pensaba Pero es un futbolista Que, que al Málaga le, le daría Un salto de calidad importantísimo ¿no? Insisto, por eso a mí me sorprende Un poco esta planificación del Málaga Para bien en el sentido de los fichajes pero luego no me cuadra que hay otras posiciones que no se quiera dar ese salto de nivel. Es decir, eh, hay que compensar el, el bloque.
3: Eh, aquí también llega Miguel Almendral que dice el jugador con el que ninguno contáis y que más puede aportar es Fomba. Luego no subáis al carro. Además, tiene la suerte que nadie habla de él. No lo veo
4: nada. Yo creo que. No le conozco, no puedo opinar. En el sistema que quiere no tiene hueco porque él, 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 a diferencia de Aitán, sí que es un un extremo más puro. Entonces, si lo pones como carrilero... Sí, pero que...
3: que, Ale, perdona, yo creo que es un jugador que le falta mucho eh, en el aspecto mental de estar estar centrado en en el fútbol y luego yo creo que las cosas que tiene como jugador puede ser un jugador válido, pero... Yo creo que todavía es muy, 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 muy lejos de serlo.
4: Es lo a que A mí tú dices. no me
3: convence nada. ¿eh?
4: Mentalmente no es fuerte y cuando se le pide defender le huecha. Y un jugador en ese nivel tiene que ser tanto bueno atacando como defendiendo.
3: Yo creo que Fomba es uno de los que, como no destaque y cumpla la etapa en el filial, no va a ser otro hueco. de los que se marcha. Sí. Pero bueno, al final es que es muy difícil también hacerse hueco. ¿eh? A Oigan, mí Fomba que... no me convence. Eh, si me dice Aitan, lo pongo Pero Fomba no, no, no me convence sí, eh, sí, Bigotillo, sí. Malag- Bigotillo Malaguista Dice, ¿qué extremo gusta más, Ramani o Lago Junior?
2: A mí Yanni. Uf.
3: Yo creo que Yanni que es un poco más
2: eh, Los lo dos al 100%, 100% ¿no? Sí, los dos al 100% eh, eh, ya, ya, Lago Junior Es eh, mejor pero, sí, creo pero que que ya el Ramani es
3: un futbolista más regular, te mantiene sí. la línea. Y lago Junior este te puede hacer un partido de 10 y te puede hacer un partido sí. de 5. Uh-huh. Entonces, por ese aspecto, yo creo que. Y al final, Ramani ya lo conocemos. Yo creo que me quedaría con Ramani. Pero bueno, al final los dos son buenos jugadores. ¿eh? Eh, ninguno de los dos va a dar un nivel tampoco horrible. Dice Miguel Almendral que Fomba puede jugar de 10. No. Guede no lo va a poner ahí. Y yo no lo veo como 10, porque es. Al final, eh, Ale, las la cualidades que más tiene yo creo que es velocidad y recorte. Y si sí. lo pones de 10 ahí.
4: Esa sí, Fonda... Chico, por lo que he
0: visto es extremo, ¿no?
3: Sí, sí es extremo jugado,
4: puro. Es un juego de banda puro. El, el, el veloz, eh, va bien con las dos piernas, tiene buen dribbling, pero de 10 no... No, no le he visto que, jugar, por eso os digo que no...
0: Os pregunto para que me contéis. porque es, no, no...
3: Eh, es eh, Aranda, para que tengas una idea, yo los compa un perfil Kevin. Es un futbolista rápido, que sabe sí. recortar, que sabe
4: buscarse su, su jugada,
3: pero claro, puede destacar en tercera ref. Cuando suba a segunda división, veremos, a ver.
4: Yo un poco lo que he comentado antes. Yo he estado con él en el mismo equipo durante dos años y es un futbolista de banda. Es un futbolista totalmente de banda. Rápido, fuerte, tiene buen dribbling, pero de 10 no.
0: ¿De dónde, de dónde es Fomba de Mali. Eh... de Mali. ¿De Mali?
4: Sí. No yo sé, destacó... yo
3: sinceramente no lo veo con Almendrá.
4: Destacó mucho en su última etapa de juvenil. Eh, incluso creo que fueron que metió 25 goles. Pero Poderío su... físico, ¿no? También, sí, cuidado, sí, con, sí. cuidado con jugadores
0: africanos en categorías inferiores, ¿eh? que siempre Mucho. van físicamente un paso por delante y, y luego a la hora de igualarse con el fútbol senior eh, les cuesta siempre un poco más, porque ahí ya entra el factor técnico y, y no siempre van bien acompañados en el equilibrio el jugador africano de la técnica y, y el físico, muchas veces sí, sí pero sí, otra es, lo,
4: es lo que te digo, su, su última etapa de juvenil al enfrentarse con jugadores de su misma edad destacaba mucho, pero ya estas dos, últimos, estas dos últimas temporadas en el malagueño se han igualado a la fuerza y ahí es donde se la ha visto más, que tiene que demostrar técnicamente y no, y no ha dado el mismo nivel. Es de 2000,
3: 2001 2001, sí. sí. Juegito, hombre. Y, y último año de contrato. ¿eh? Último año de contrato. Valmendral a renovárselo.
0: Ahora. <risa>
3: <risa> Yo, obviamente si este año no, no hace una buena temporada o no destaca yo creo que va a ser uno de los que acaba el contrato y de, libre.
0: De todas maneras es mal asunto cuando tu piliar está tan lejos del primer equipo eh, el tener jugadores de cierto nivel, ¿no? eh, yo creo que, que el salto se nota mucho más, no es lo mismo la tercera RFF, que Aquí, hablamos de, de, una, de una categoría muy menor con, con el fútbol profesional es decir, yo creo yo, que mínimo el equipo lo tienes que tener en segunda, mínimo,
4: mínimo en sí, segunda no. federación yo estoy contigo, sí, yo anda, porque que hay una vaya. diferencia bien mal entre tercera red y segunda división.
3: Claro. Y que, y que la segunda Ref eh, ha mejorado. es un, sí, El grupo que hay aquí, que por ejemplo está peleando ante crédito remolino es un grupo difícil. eh Hay equipos muy no, no, filiales. La,
0: a, yo que he sido muy contrario a, a esta nueva estructura que hizo la federación de quitar la segunda B y crear la primera y la segunda federación. He sido contrario porque creo que es poner más piedras en el camino a Que los equipos lleguen al fútbol profesional Porque es añadir una categoría más Y, y eso siempre es un problema Pero es cierto que a nivel competición eh, Es atractiva no han, no han terminado de acertar Con, con el formato en, en diferentes aspectos Toda la polémica que hubo con lo de la sede Toda la polémica que ha habido con la televisión Pero sí que a nivel Equipos ha potenciado Mucho la competición en La primera federación tiene un nivel altísimo y me me parece extraño que los equipos de segunda no hayan mirado más ese mercado de fichajes porque hay eh, futbolistas de verdad que están muy preparados para jugar en segunda, y la segunda federación evidentemente también, como solo unos poquitos, hablamos que en segunda B eran 80 equipos y estamos en que ahora se redujo a la mitad la primera, por lo tanto hay 40 equipos que están en segunda, que antes estaban en segunda división B, 40 equipos de segunda división B están ahora en segunda federación, entonces claro Hablamos de un nivel de competitividad muy grande. Pero si tu filial está en tercera federación y tiene que ser el puente para jugar en fútbol profesional, lo que os digo, tienes que ser muy bueno porque el salto de nivel y de, y de calidad es muy grande.
3: Pues sí, eh, dice FUS2. Hombre, ya será menos con Pozo. No ha demostrado nada. Ya estamos endiosando a los jugadores antes de que demuestren. Después nos pasa lo que nos pasa.
0: Bueno, bueno, eh, yo creo que, que Pozo es un futbolista. Que, que, que es cierto que, que tiene un bache de, de, después de, de sus eh, primeras etapas es cierto que ahora mismo pues, no es un jugador que venga de hacer eh, dos temporadas que digas qué ilusión pero en cuanto a su trayectoria y talento es un buen fichaje, es una oportunidad de mercado si el rayo lo deja salir tú te potencias, que luego te sale mal bueno, pues te ha salido mal, puede ser pero a mí me parece más preocupante jugadores sin historia, jugadores que no han demostrado nunca nada, jugadores sin talento o con poco talento que, que se les endiose y yo en Málaga sí que tengo esa costumbre en los últimos años de ver a, a jugadores que no han demostrado nada y oír hablar de ellos, incluso alguno que podía llegar a la selección española entonces, vamos a ver, hablo de, evidentemente de chicos que han salido de la cantera y que, y que ninguno está consolidado en ninguna categoría profesional, y esto es una realidad yo entiendo que el aficionado siempre lo suyo es lo mejor eh, mis chicos de la cantera son los mejores mis fichajes son los mejores pero que por, o sea, por un lado estoy de acuerdo con el comentario del oyente, pero por otro, claro, tienes que ponerlo en pinzas. ¿Es un riesgo lo de Pozo? Sí, en el sentido de que es verdad que, que en las últimas temporadas no ha estado a su nivel, pero es un jugador que viene desde, desde la cantera del City a, a, hasta la llegada al Rayo Vallecano con una línea de jugador de calidad y de jugador que puede, que es desequilibrante y en el Rayo en su primera, en su primera temporada lo hace muy bien. Entonces, eh, ¿es un riesgo? Pues puede que sí. También Fransol no ha sido un goleador extraordinario desde que saliera de Holanda, desde que saliera del Willem II. No, no volvió a alcanzar nunca unas cifras goleadores importantes, pero es un jugador que, que sabes que te va a rendir y que tiene una trayectoria. Yo creo que Pozo es un salto de calidad para el Málaga, te puede salir mal, por supuesto, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que hablabais antes de Kevin, un chico de la cantera que, que, que pega cuatro chispazos, pero no me aporta nada más al juego. Es sí Y hemos perdido a Sergio, que se ha quedado, se ha quedado sin palabras. Sergio Ramírez. Desde que se ha puesto la, la habitación tipo I, Iba y Llanos, está...
2: Madre mía, desde está, que se ha hecho...
0: Pues, aquí, ¿no? ahora, sí, ahora soy... te escuchamos, ahora te escuchamos. Ahora no. Y y Almendral dice que es inteligente, no 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 busca el regate por buscarlo. Creo que ha crecido mucho, busca la mejor para el equipo y y no su lucimiento. Creo
2: que ha madurado mucho. Entiendo que se refiere a Fomba, ¿no? Sí, sí, ahí se refiere a Fomba. Miguel va a hacerle el contrato ya, ¿eh? Yo creo que Miguel Almendral
0: es el representante de Fomba y no lo sabemos.
2: Sí. Sí. Podría ser, ¿eh? Podría ser, porque Miguel hablando bien de un futbolista. Sí.
0: Pero Miguel Miguel normalmente suele ir a contracorrer. ¿Eh? entonces sí. si, si hay un jugador que le gusta a todo el mundo sí. y viceversa pero Miguel es un fenómeno yo invertiría en él, ya te lo digo o sea, Miguel quiere que el Málaga la apuesta de Manolo Gaspar sea Fomba el hombre sí que, sí. que llevará el Málaga a Europa
4: sí o sí Fomba sí o sí
0: Marba Guada eso digo yo, Pozo no me parece que tenga números que valen tanta expectación y es que, ¿cómo decirlo? es un jugador que, que influye mucho en el juego O sea, Pozo es un jugador que influye en el el juego del equipo. Es un un futbolista que te crea superioridades, es un futbolista con calidad, con visión de juego, buen último pase, uno contra uno. Entonces es un jugador que genera mucho, quizás para dar más al equipo que que para su lucimiento personal. Yo insisto, es verdad que viene de una etapa mala, en su última temporada, pero pero creo que es 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 una apuesta. Mira, eso lo hace mucho el Sevilla con Monchi. El Sevilla de Monchi ficha futbolistas que han tenido una trayectoria de talento, pero de repente se han estancado. Por ejemplo, el caso, el caso casos muy sonados, Diego Carlos, por ejemplo, futbolista que estaba en Francia, en el Nantes, en un equipo de media tabla baja, que lo hacía bien, pero tampoco había, se había proyectado, y de repente viene a Sevilla y, y lo potencia. ¿no? Y así muchos futbolistas. Eh. Monchi es, es un tipo que, aparte de descubrir talentos como Daniel Alves o en su día, eh, es muy de fichar, por eso se trajo a Martial este, este año, aunque por ejemplo eso no le ha salido bien y tienes esa doble vara, te puede salir bien, como es el caso de Diego Carlos, te puede salir mal como el caso de Martial, pero yo creo que Manolo en este caso con Pozo es una oportunidad que él cree que, que puede fichar y que, y, que le, y que le puede salir bien de un jugador que ahora mismo no, no tiene muchas novias y el Málaga puede acceder a él y si lo hace bien en el Málaga, se va a revalorizar y ya sea para tener un futbolista diferencial o para hacer caja con él, pues tienes un futbolista que te va a servir. Y yo creo que esa es la opción que tiene Manolo.
2: Borja, ¿dónde está ahora mismo Pozo?
0: Pozo estaba es, pertenece al Rayo Vallecano uh-huh. y esta temporada en, en un traspaso un poco, un poco extraño, eh, porque en el Rayo de repente... Eh, comunicaron que, que se marchaba a, a jugar a Asia y, y se fue a, a qué equipo era al Alalí ah, de Qatar, se fue a Qatar ah, sí. pero se fue cedido, eh se fue sí, cedido sí. Y, y ahora vuelve al Rayo Vallecano, en el Rayo Vallecano no cuentan con él y, y bueno pues y a Málaga
2: no, vendría no, cedido supongo pues o cedido o rescindido ah, claro. veremos veremos a ver ¿eh? y es ro... que, que el rayo no cuente con él ¿no?
0: Bueno, es un, insisto, es un jugador que, que ha ido de más a menos en el Rayo Vallecar. Y, y entonces, eh, aunque hay aficionados del Rayo que les gusta mucho, no es un jugador que ahora mismo que ahora mismo sea para el Rayo imprescindible. El Rayo además está tocando otros otros palos para esa posición. Ha preguntado, por ejemplo, por Rodrigo Requelme, etcétera. Entonces, yo creo que Pozo es un jugador que el, que el Rayo ¿Va a intentar sacarlo? Entiendo que con un beneficio y si no puede, pues evidentemente, pues o lo cederá o lo recita. Uh-huh.
3: Dice Bigotillo malavista. vamos a pasar del niño de la Kiki al niño del Colacao, me ilusiona. Por cierto, desde que hizo el anuncio del Colacao, el
0: Haber pobre caído. Pozo
3: <ríe>
0: se me ha despistado. ¿eh? Sí.
3: eh Marva Guada dice, el Mendral ha pasado de Jairo a Fomba. Cuidado, ¿eh? Pues sí, eh, Miguel Mendral también dice, Pozo es un jugador estratosférico. Increíble que Miguel Almendral esté de acuerdo en algo. Dice, es el tipo de jugador que me gusta, porque le decía a que ha pasado de Jairo Fomba. Eh, Bigotillo malaguista dice, Almendral, desde que no participa en el directo, esto no es lo mismo. Echo de menos tus manitas y tus outfits.
0: Por cierto, quiero decir una cosa. ¿Sabéis con quién comparte el representante Pozo? ¿Con quién? Con Vadillo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Como, como no. detalle de... No se Miguel, viene pedido es, es, es de la empresa Es de la empresa Team Your First, De Secio. la agencia Team Your First
2: Hazle captura el, el mensaje tío. ese de Miguel Almendrá De Pozo, un jugador estratosférico Que Miguel claro. ya está borrándolo
3: sí. eh, Diego Aguilar dice Yo he leído aficionado aficionados del Rayo y dicen que
0: se lo quedarían De sustituto de Trejo Sí, sí, en el Rayo, eh, por eso te digo que, que hay aficionados del Rayo Que no quieren que salga el jugador eh, por, por eso digo que, que lo de que pasó en invierno fue una cosa un poco extraña, esa salida de, de Pozo
3: Bueno, pues lo que hay, eh, por cierto eh, vamos a ir cerrando ya el programa, quedan cinco minutitos, eh, voy a leer comentarios de José Méndez que acaba de llegar, dice Almendral ya mismo va a pedir que suban infantiles al primer equipo <risa> <risa> jugar, eh. Están para jugar y también ha llegado este que dice DFVS2, dice lo de la cantera del Málaga. Pienso igual que tú. Aquí mucha gente en son a los canteranos y ninguno están llegando. Es mucho, es más, muchos equipos más pequeños que el Málaga tienen a su filial en segunda ref. Pues sí. Vale, pues voy a ir despidiéndoos. Eh, gracias, Pablo del Pino, un abrazo, cuídate.
2: Gracias a ti, Sergio. Hasta luego, chicos. Nos vemos
3: mañana. Adiós. Eh, Borja Aranda, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo cierto, grande. Aranda, mañana hay campitos, eh. Aranda se ha ido. <risa> Aranda tenía ganas de irse. Eh, lo que te decía, Ale, mañana vamos a hacer campitos eh, porque el Malaga juega el sábado. Así que vamos a ver qué once podemos inventarnos en esta locura de, de pretemporada porque es
4: dificilísimo
3: eh, acertar el once. Eh, gracias, Ale. Un abrazo. Cuídate.
4: A ti y hasta luego.
3: Hasta luego. Y vamos a ir cerrando el programa. Como digo, eh, campitos mañana, señores. Eh, mañana va a ser un buen día. Eh. Mañana vamos, vamos a tener una buena previa porque el, el sábado jugamos contra el Cádiz en Marbella Fútbol Center, lo vaya a poder seguir aquí porque nos vamos al Marbella Fútbol Center y estaremos en directo desde, desde allí contándonos, contándoos lo que haga el Málaga en la segunda prueba de, de pretemporada. En cuanto al polideportivo, eh, Pablo Fernández se va a quedar en el TROPS Málaga, el joven lateral derecho de 1,93 metros de altura, él, eh, opina que el equipo venía haciendo un buen balonmano eh, y que al final pues, se va a quedar. Está a punto de cerrar la plantilla el eh, Trops eh, para, para tener la plantilla lista ya porque la temporada está ahí cerca de, de arrancar. Antes de que comience la estadía, inicio del mes de agosto, Quino Soler quiere cerrar, tener cerrado el plantel para trabajar con el equipo al completo desde el principio, así que la noticia es que Pablo Fernández se va a quedar en el eh, Trops Málaga. También tenemos que hablar del eh, balonmano Los Dólmenes, que va a tener de patrocinador a el, eh, la empresa Conservas al Sur, eh, patrocinador del balonmano Los Dólmenes, así que la próxima temporada será patrocinador del conjunto Antequerano. Y también eh, tenemos que comentar sobre el fútbol un poquito más modesto. Porque, por ejemplo, el Club Deportivo de Rincón ha renovado, ha fichado a Luis Carreras, eh, guardameta, que va a completar la portería del conjunto rinconero que va a disputar la temporada en división de honor. Llega precedente el Club Deportivo de Casa Bermeja, donde ha jugado 18 partidos con 1.600 minutos y encajó 19 goles en 18 partidos. Así que el Rincón queda por cerrada la portería y que sigue con su planificación para la próxima temporada en división de honor, así que todo eso es el polideportivo en el día de hoy vamos a ir cerrando por aquí el, el programa el programa de hoy como siempre gracias a todos por estar a, por estar ahí, por seguirnos, por eh, estar atentos a, a toda la información del Málaga Club de Fútbol en a través de nuestra radio, a través de esta emisora, a través de nuestras redes sociales gracias a todos por estar ahí Recuerden, mañana a partir de las 12 del mediodía regresamos con frecuencia malaguista con toda la previa del partido del sábado frente al Cádiz y el sábado también vivimos el partido. Así que fin de semana malaguista, el que vivimos aquí en Sport Direct Radio. Gracias a todos, un abrazo, un saludo de Sergio Ramírez en nombre de todo el equipo que forma Sport Direct Radio y nos vemos mañana. Adiós.